0: Und dann kam noch so ein bisschen so eine eigene Krise dazu, dass ich ja Buddhistin bin und ich habe mich immer gefragt, es ist so viel von außen, ne? diese Liebe von außen, diese Anerkennung von außen, dieses wie siehst du dich. Ich habe mir gedacht, das ist so konträr zu dem, was der Buddhismus dich eigentlich lehrt, sich mhm. davon frei zu machen, nicht immer von außen dich beurteilen zu lassen. Also ich hatte eine unglaubliche Krise mit mir selbst. Und ähm, ich wusste immer, um das rauszufinden, muss ich mal auf eine, auf eine Stopp-Taste drücken.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat und ich hoffe, die kennt ihr schon, denn es ist eine wunderbare App, die ich sehr, sehr oft benutze. BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Darum bin ich als Podcaster und Buchfan auch ein Riesenfan von BookBeat. Habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, erzähle ich gern immer wieder. Mit BookBeat erhaltet ihr Zugang zu mehr als 500.000 Hörbücher und E-Books. Ihr könnt alle Hörbücher streamen oder auch offline hören. Mit dem schlaftimer verpasst ihr keine spannende Minute und falls es mal schneller gehen soll, könnt ihr einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Bei mir erhöht sich gerade die Vorfreude, denn ab dem 3. 2022 gibt es das neue Hörbuch von Atze Schröder. Der hat eine Biografie geschrieben, die nennt sich Blauäugig und die gibt es dann bei BookBeat zu Hören, eingesprochen von Atze natürlich persönlich und Till Hoheneder. Und Atze hat mir erzählt, dass ich auch dran vorkomme. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt jetzt Bookbeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de/slash gehen. Bookbeat.de/slash und los geht's. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an Bookbeat für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Min Kai Fanti. Min Kai Fanti ist Schauspielerin und Moderatorin. Sie ist vor allem für diejenigen, die in den 90er Jahren Viva geguckt haben, also ich, eine kleine TV-Legende. Damals hatte sie beim Musiksender ihre eigene Sendung und interviewte regelmäßig die Prominenz der deutschen und internationalen Musikszene. Doch eigentlich wollte Min Kai lieber als ernstzunehmende Schauspielerin auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein. Deshalb beendete sie 1998 ihre Viva-Karriere einfach so und widmete sich mehr und mehr der Schauspielerei. Vor allem durch die ZDF-Krimiserie Nachtschicht schaffte sie ihren schauspielerischen Durchbruch. Gerade ist sie in der großartigen Serie Doppelhaushälfte zu sehen. Danach musste ich sie ganz, ganz dringend einladen. Auch zu empfehlen ist ihr Podcast anders sein. Darin führt sie seit zwei Jahren sehr, sehr intensive Gespräche mit Menschen, deren Geschichte genau wie ihre eigene, von einem vermeintlichen Abweichen, von einer Norm geprägt ist und war. Ich wollte von ihr wissen, welche Rolle Anpassung in ihrem Leben gespielt hat, wie sie Erfolg für sich definiert und inwiefern ihr Werdegang und ihre Herkunft sie in dem geprägt hat, was sie heute ist. Wir sprechen über Vorurteile, Krisen und Pausen und ganz, ganz viel mehr. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Minkai Fanti. Fan Gibt es so Sachen bei dir, die du versucht hast jahrelang loszuwerden, aber irgendwie einfach nicht loskriegst? Also diese ja. prägenden Sachen, was, ja. was sind das für Sachen?
0: Also Ungeduld, ja. ich bin wahnsinnig ungeduldig, ich bin sehr schnell, ich muss mich schon fast immer bremsen, nicht immer die Sachen gleich zu erledigen, nicht gleich E-Mails zu beantworten, nicht gleich Nachrichten zu beantworten.
1: Warum musst du dich da bremsen? Weil, weil es so nicht wirkt? Oder? Ja,
0: weil es mich so stresst auch selber, ne? dass ich einfach merke, ähm, ich, ich mache dann was Unbedachtes. Also mein Mann ist genau das Gegenteil, er sagt, lass es doch mal liegen und überleg erstmal mal. Ne? Ja. Also gerade wenn ich mich ärgere, ich bin sehr impulsiv, ich muss mich fast schon bremsen und ich, ich finde schon, ich bin über die Jahre eher ungeduldiger geworden als geduldig.
1: Und du willst aber würdest aber eigentlich gerne geduldiger werden?
0: Ja, ich finde schon auch gegenüber meinem Kleinen. Also ich habe ja zwei Söhne, die im Abstand von zwölf Jahren kamen. Ich war mit dem Großen geduldiger als mit dem Kleinen. Und ich glaube, ähm, die Barbara Auer, mit der ich ja sehr lange drehen durfte bei der Nachtschicht, mhm. die hat das ähm, ganz Schlaues mal gesagt. Wir haben sozusagen im selben Alter noch mal ein Kind bekommen. Sie war damals auch 42 und sie hat damals, als ich so überlegt habe, dass wir nochmal ein Kind bekommen, hat sie immer gesagt, du Minkai, es geht gar nicht darum, das Kind zu bekommen, sondern die Nerven werden nach hinten raus dünner und wenn der dann sozusagen in der Pubertät ist, das kannst du nicht mehr so gut ab. Und ich muss so häufig an sie denken, weil ich finde ja, ich bin nicht unbedingt geduldiger geworden mhm. und daran wollte ich gerne arbeiten. Mein Vater war schon immer ungeduldig, ich habe schon immer gehasst bei meinem Vater. Ich merke aber, dass ich diesen Zug eben auch habe. Und ich finde, wenn man irgendwie ganz ehrlich mal zu sich ist, klar, es gibt Dinge, da hat man daraus gelernt und das verändert einen häufig Krankheiten, häufig Schicksalsschläge, mhm. ne, die dann einen so mal so ein bisschen ähm, innehalten lassen. Aber ganz ehrlich, ich finde bei ganz vielen Leuten, denkst du dir, die Klavi ich sag immer, wir haben alle dieselbe Klaviertastatur.
1: Also wir Menschen?
0: Wir Menschen allgemein. Okay. Und wir drücken aber ganz gewisse Tastaturen durch Ne, durch unsere Umwelt, also so wie wir groß geworden sind, durch unsere Sozialisierung, durch das, was wir mitbekommen haben, genetisch. Die anderen Klaviertasten sind schon da und die drückst du vielleicht mal, aber die, die du schon immer gedrückt hast, die sind halt trotzdem immer sichtbar. Mhm. Und deswegen finde ich immer so bei Geschichten, wenn wir auch über Doppelhaushälfte sprechen. Ähm,
1: das ist eine Serie, eine das neue. Das ist eine Serie,
0: eine ja. neue, in der äh, ich äh, mitspielen darf. Ähm, da haben wir eben gesagt, nee, die Figuren lernen vielleicht nicht unbedingt aus ihren Sachen. Und ich finde das irgendwie schlau.
1: Ja, das ist ein das ist ein wirklich direkt am Anfang das ist schön direkt eine neue Erkenntnis, weil man wünscht sich so oft eine Veränderung, ähm, geht vielleicht auch jahrelang zum Therapeuten, zum Coach und so weiter genau. und so fort und merkt aber, das kriege ich einfach nicht. los. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich ja. kriege es nicht los.
0: Und es ist auch häufig, dass Sache aber macht
1: das nicht vielleicht auch den Menschen dann aus?
0: Ja, natürlich, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir Menschen ehrlicher sind.
1: Mhm.
0: Also dieses, ähm, wir werden ja häufig getriggert und dann fallen wir in Gewohnheiten zurück. Und wenn wir einfach ganz ehrlich sind und sagen, ja, ich habe eben auch schlechte Seiten, ich kenne meine Abgründe, mhm. die sind immer da und die werden häufig hervorgeholt, wenn du getriggert wirst. Ne? Auf der Im Straßenverkehr sage ich immer gerne, ne? ja. da sind wir alle nicht mehr zurechnungsfähig, im Streit, in der Trennung. Ja. Na, also das sind so Sachen, Also ich habe mich ja auch von dem Vater meines ersten Kindes getrennt. Also ich finde, da wird man so reduziert auf das, was man wirklich ist. Und da muss man auch ehrlich sein und sagen, ja, das bin halt eben nun mal auch ich. Ja. Und deswegen finde ich immer dieses Kategorisieren, ich werde ja häufig immer gerne gefragt, was an dir ist besonders vietnamesisch, was an dir ist besonders deutsch? Diese Frage mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Weil wenn ich das beantworte, würde ein Deutscher oder ein Biodeutscher sagen, ja, das bin ich aber auch. Also ja. das ist nicht besonders vietnamesisch. Also ich finde das, ähm, dieses, das sich wirklich erkennen und wirklich ehrlich zu sich, also zu sich stehen, das ist für mich etwas, was ganz wenige Menschen tun.
1: Was gibt's, was du verändert hast, also was dir wirklich gelungen ist und, weil es gibt ja auch Sachen, die macht man aus, aus welchen Gründen auch immer, weil man meint, man müsste die machen. Und irgendwann wird man älter mhm. und erkennt auch, nee, das muss ich eigentlich machen und dann kommt, muss ich gar nicht machen. Und dann kommt man wiederum näher zu sich selbst. Weil ich glaube, es ist das eine, man kann es nicht verändern und andere Sachen kann man verändern, weil die eigentlich doch gar nicht zu einem gehören. Ja. Gibt es sowas bei dir?
0: Ähm, ich glaube, natürlich bin ich in gewisser Hinsicht gelassener geworden. Ähm, und ich traue mich, glaube ich, ähm, in den letzten Jahren auch mehr, Leuten zu sagen, was nicht in Ordnung ist, weil das habe ich nicht von zu Hause gelernt. Ne? Also Vietnamesen sind immer so, dass sie eigentlich nicht wirklich sagen, was sie denken. Meine Eltern haben mich auch nicht, also mein Vater eher, aber meine Mutter hat mich nicht so erzogen, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ungerecht behandelt worden bin, dass ich meinen Mund aufmache. Mein Vater ist eher so. Ja. Und das habe ich in den letzten Jahren schon mehr äh, gelernt, äh, für mich selbst einzustehen. Aber ich glaube, was ähm, es gibt Ganz bestimmte Sachen, ähm, die Ungeduld hat ja auch etwas Gutes, also dass ich nicht mehr so streng mit mir bin, dass ich sage, ja, ich bin ungeduldig, aber weil ich ungeduldig bin, habe ich mich immer wieder neu erfunden. Ja. Ich habe mich nicht mit dem Ist-Zustand äh, zufrieden gegeben. Sondern mhm. es ist so, wenn ich merke, ich langweile mich. Ich habe früher schon, als ich äh, ganz jung war und ganz klein war, immer mein Zimmer umgestellt, alle drei Wochen. Mhm. Na, also ich habe mich dann, wir hatten einen Teppich und dann habe ich mich so gegen die Wand gelehnt und habe dann so ähm, Schränke verschoben. Weil meine Eltern haben natürlich gesagt, also bist du bescheuert, das machen wir nicht mit dir. Und die haben auch gar keine Zeit gehabt. Dann habe ich das halt immer gemacht. Ich brauchte immer Veränderung. bin ja Zwilling äh, vom Aszendenten und das merke ich und Tigerfrau im äh, Vietnamesischen. Ich brauche unfassbar viel Veränderung.
1: Aber dafür hast du doch ein relativ konstantes Leben, zumindest von dem, was ich so von außen mir so angucken konnte.
0: Ja, aber ähm, ich glaube dadurch, dass mein Job so viel Veränderung auch abverlangt, also ich habe mich ja nicht nur mit Viva zufrieden zu gegeben, ich bin irgendwann ne, da rausgegangen, als ich im Höhepunkt meiner Karriere war, ich habe mir Auszeit genommen, ich habe dann ein Buch geschrieben, dann habe ich einen Film, äh, äh, einen Dokumentarfilm gemacht, dann habe ich diesen Podcast angefangen, dann hab ich, bin ich aus der Nachtschicht rausgegangen. Und da hast ne? du
1: zwölf Jahre? 16, 16 Jahre Jahren, war ich bei Jahr. der Nachtschicht, ja? genau. Deswegen meine ich, also das, der, der, der Blick, jetzt mhm. auch den Anders Podcast, dem, mhm. da gibt es jetzt über 50 Gespräche, mhm. äh, die Nachtschicht ganz lange und du warst dann, also das wirkt jetzt schon konstant. Eigentlich, auf mich. Ja. Also es wirkt sich nicht so, ich muss hier ständig umräumen. Ich weiß nicht, wie es <lacht> deine Wohnung aussieht. aber
0: Ich bin da häufig umgezogen. Ah ja, Es war schon ein Running Gag in meiner Clique. Also ich bin die um zu, äh, Umzugsexpertin überhaupt. Also wenn du umziehst, okay. frag mich. Ja? ja, Also ich weiß genau, welches System okay. man da äh, benutzen soll, dass man auch schnell an seine Dokumente rankommt. Ja, es ist ähm, eine Konstanz, aber es ist trotzdem so, der Weg war ja nicht einfach. Der Weg ja war sehr holprig. Ich wollte mal Sportmoderation machen, dann habe ich das ein Jahr lang gemacht, habe aber gemerkt, äh, vielleicht so jedes Wochenende weg von der Familie ist nicht meins, also. Ich bin zwar in meinem Job geblieben, weil das meine Berufung ist, aber ich bin da nicht in den Rollen so geblieben, also okay. nie stehen geblieben. Also das gibt ja Schauspieler und Schauspielerinnen, das finde ich auch völlig äh, legitim zu sagen, ich bleibe jetzt 30 Jahre bei einer Serie, bis ich da rausgeschrieben werde. Das war zum Beispiel nie mein Weg. Mhm. Ich hätte auch bei Viva viel länger bleiben können. Also die waren völlig entsetzt, als ich gekündigt habe. Ich war ja nur drei Jahre da, das vergessen die meisten, weil wir so überpräsent waren, wirkte das sehr lange. Aber ich war de facto eigentlich nur dreieinhalb Jahre dort, mhm. also mit Überschneidung mit Hugo damals, der der ersten Sendung, mit der ich anfing und ich wusste aber einfach irgendwann, also Musikclips und Interviews führen, so wie ich es gerne machen würde, kann ich da gar nicht mhm. und dann bin ich halt erstmal weggegangen und dann wollte ich ja auch eigentlich erstmal Schauspiel machen und musste mir diesen Weg sehr hart erkämpfen und ich hätte auch die Nachtschicht weitermachen können. Aber es hat mir einfach irgendwann nicht mehr…
1: Du musstest mal wieder umräumen.
0: Ich musste mal wieder umräumen.
1: Dann lass uns doch mal so ein bisschen… Das, also das war, es war wie, so eine, wie so ein kleiner Trailer, ja. den du jetzt gemacht hast. Und wir gehen mal so ein paar Sachen nochmal durch, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Du bist eigentlich in Darmstadt geboren mhm. und dann seid ihr… Ich eigentlich. Also du bist… Du bist du bist, <lacht> du bist, du bist nicht…
0: Wir <lacht> 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 BPOCs mögen das Wort eigentlich nicht und wirklich.
1: Wie? Eigentlich ist ein Wort, was man nicht mag. Okay. Naja,
0: man sagt ja häufig zum Beispiel ähm wo bist Eig du? Woher kommst du? Dann sage ich ja. aus Darmstadt, nee, woher kommst du wirklich? Oder ich, in mir rutscht es leider auch raus. Ich habe ja bei äh, meinem Andersheim-Podcast Menschen aus der queeren Community hm. und bei äh, da sagst du ja manchmal äh, so, äh, ja, okay, du nennst dich jetzt als äh, Transvestit so und so, aber wie ist denn eigentlich dein Name? Und eigentlich muss man das streichen. Gut. Und ich benutze es leider auch noch häufig.
1: Du bist in Darmstadt geboren.
2: <lacht> ja.
1: Das ist gut, also mein Wort ist übrigens sozusagen.
2: Sozusagen, sozusagen,
3: ja. sozusagen
1: ist ein Wort, was ich immer wieder benutze. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Warum benutze ich sozusagen? Braucht man doch gar nicht sagen. Man sagt ja, es einfach. Genau. Also du bist eigentlich sozusagen oh. in Darmstadt wirklich geboren. In Darmstadt du, wirklich in Darmstadt geboren. Du bist wirklich in Darmstadt geboren. Und dann bist du seitdem mit zehn nach München umgezogen. Warum seid ihr umgezogen?
0: Mein Vater hat da, äh, meine Eltern haben in Darmstadt studiert und ja. haben, da hat er seine erste Anstellung bekommen, seine Festanstellung. Warst du sauer? Ja, natürlich. Also ich war total happy in Darmstadt. Ich war ein heiner Mädchen, ich habe richtig gehässelt. Ja. Ja. Also ich kann es leider nicht mehr so gut, aber ich habe richtig hessisch gesprochen, weil ich bei einer Tagesmutter war. Und die hat hessisch gesprochen und ihre Mutter auch. Also ich war wirklich hardcore Hessen und war in meinem kleinen beschaulichen Darmstadt, Rot-Grün damals noch, äh, regiert. Also es war so ausländerfreundlich, sag ich mal. Mhm. Und kam dann in dieses schwarze Bayern, zwar rote München, aber schwarze Bayern. Und das habe ich natürlich beim ersten ähm, Behördengang wir hatten ja damals noch einen vietnamesischen Pass, habe ich es gleich mal zu spüren bekommen. Inwiefern? Na, also erstmal der Beamte hat mit meiner Mutter, der hat meine Mutter geduzt. Mhm. Die Bayern würden jetzt sagen, das macht man halt so in Bayern, mhm. dass man halt duzt. Aber ich fand es total respektlos und hat sie auch ähm, blöd behandelt. Und ich ähm, war damals Gott sei Dank schon in Hessen auf dem Gymnasium aufgenommen worden. Und es war wie ein Schulwechsel. Okay. Das haben wir aber vergessen, erst mal anzusprechen und dann war das einfach so, da ich keinen deutschen Pass hatte, durfte ich nicht benotet werden. Ich durfte dann durfte dann sozusagen zwei Jahre auf Probe, wollten die mir, also wollten sie mich ähm, auf dem Gymnasium lassen und dann hätte ich benotet werden dürfen, weil das ist bayerische Gesetze. Frag mich nicht, warum. Das war mhm. damals so und für meine Eltern beide äh, Akademiker Katastrophe. Mhm. Und dann hat meine Mutter aber irgendwann gesagt, ja, aber die ist doch in Hessen schon auf dem Gymnasium, weil die haben ja früher Ferien. Und dann war das eine andere, ach so, ja, dann, dann ist eine andere Sache. Ja, gut, dann kann sie auch benotet werden. Also, völlig bescheuert.
1: Aber warst du auch sauer auf deine Eltern, dass ihr umgezogen seid? Also, ist das, ähm, war das auf der Klaviatur möglich, dass du, äh, laut spielen durftest und sagen konntest? Nee, also wirklich, etwas war, ich liebe Darmstadt, meine Freunde sind hier. Ja. Was soll diese,
0: ich glaube, mit zehn ist das noch so. Ähm, ist man zwar traurig und enttäuscht, aber sauer. Das nee, das kam erst später tatsächlich. Eben, als wir diese ganzen Widrigkeiten hatten, weil ich hatte plötzlich neun Wochen Sommerferien. Das war natürlich total schön. Aber mhm. irgendwann habe ich festgestellt, ich kenne ja da niemanden. Ja. Also habe ich wahnsinnig viel alleine gespielt. Und ähm, dann der Wechsel von ich war damals in der Grundschule, gut, Hessen einfachstes Schulsystem, <lacht> hatte ich natürlich nur eins. Und dann kam ich da auf dieses Gymnasium und plötzlich äh, hatte ich wahnsinnig schlechte Noten.
1: Mhm. Und dann warst du ja nur auf Test sozusagen. Und dann war ich ja, naja, nee, nee, Du hast auch nee, keine, keine Noten. Okay, genau, ich stimmt. hatte
0: dann schon Noten leider. Wahrscheinlich hätte ich mir dann doch gewünscht, ich wäre nur auf Test da. Ja. Ich war wahnsinnig schlecht. Also ich bin fast sitzen geblieben. Ich habe es immer so mit Ach und Krach geschafft. Dann kam auch noch Latein. Uff. Irgendwann in der siebten Klasse dazu. Also ich habe echt ein bisschen gebraucht, bis ich mich umgestellt habe. Aber ich habe relativ schnell Freunde gefunden. Deswegen war das am Anfang nicht so, dass ich sauer war. Es war eher so natürlich traurig. Ich habe natürlich getrauert um Darmstadt. Aber ich war jetzt meinen Eltern nicht so sauer, dass die umgezogen sind oder so.
1: Was waren so Säulen in deiner Jugend oder Kindheit? Was waren so die wichtigsten Sachen? Bei mir war es New Kids on the Block.
0: <lacht> Take that. Ja. Dann
1: irgendwann Gott sei Dank Nirvana.
0: Ja, ähm, bei mir war es äh, Michael Jackson, ganz, mhm. ganz prägende Figur. Ähm, und Prince also ich war schon immer so eher so schwarze Musik, ne, weil mhm. ich mich natürlich damit identifizieren konnte. Das war plötzlich etwas, was auch mit mir zu tun hat. Das ist echt interessant beim Andersheim-Podcast. Alle Menschen mit Migrationsgeschichte haben eigentlich so eine Tendenz zu Hip-Hop und Rap, weil man sich da irgendwie wiedergefunden hat. Okay. Ne? Also im deutschen Fernsehen hat man sich halt nicht gesehen. Nee, gar nicht. Ja. Gar nicht eigentlich. Und äh, ich war auch komplett weiß sozialisiert. Also ich habe einfach äh, nur deutsche Freunde gehabt.
1: Aber für dich war Michael Jackson, der sich ja auch ja, weiß gemacht hat, ja. im Grunde.
0: Ja, aber erst später.
1: Erst später, okay, genau. zu der Zeit war es noch
0: Genau, Jackson Five und so mhm. war ja noch nicht so. Und dann fing es irgendwann an, so mit Thriller, dass er immer heller wurde. Aber das habe ich am Anfang auch gar nicht so verstanden. Also diese ganzen Mechanismen, auch Rassismen und so, das habe ich ja erst später begriffen. Ja. Ne? Das ist ja, in der Jugend macht das ja erstmal ähm, beschäftigt es dich ja nicht so, auch wenn du, wenn ich häufig dann so, ihr Chinesen, habe ich ja häufig gehört, ne die Bayern halt immer, ihr, du Chines, ich immer, was, also das, das war. Sag,
1: ganz kurz, oh, sagst du Chinese oder sagst du Chinesen? Nein,
0: natürlich, ich sage Chinese, okay, aber ähm, ich bin ja in Bayern groß geworden du und die sagen halt Chinesen. Ne? Der genau, Chinesen. der Chinese. und meine Mutter hatte dann mit 14 sich irgendwann eingebildet, als ich 14 war, dass sie ein Restaurant aufmachen muss und da hatten wir dann so mit den normalen Lieferanten zu tun und die haben uns häufig schon so, also ich sag mal, positiver Rassismus, den habe ich damals schon in Fülle und Hülle kennengelernt.
1: Inwiefern? Ne? Ähm,
0: ja, äh, esst dir auch Hunde und Katzen. <lacht> so. Ach, wirklich? Ja, ja, so. Also, volles Klischee. Und, ja, volles Klischee. Oder äh, Massage. Man macht ihr Massage auch noch nebenbei und so. Wow. Also solche Sachen. Und ich habe das damals aber überhaupt mhm. nicht abgespeichert. Ne? Ich habe das ganz tief in eine Ecke weggedrückt und tatsächlich erst durch den Umgang mit den Medien, also weil ich die ersten Interviews gegeben habe und plötzlich so mit Klischees konfrontiert wurde, da mhm. habe ich mich plötzlich dran erinnert, boah, da gibt es aber echt ganz hinten eine Kammer, da habe ich eine Tür abgeschlossen und da sind alle F Verletzungen, habe ich da reingeschoben und die kamen natürlich über die Jahre dann immer wieder nach oben.
1: Diese Verletzung, die hast du persönlich genommen?
0: Ja, und zwar eher, weil das meine Eltern betraf, gar nicht, weil es mich betrifft, du willst ja deine Eltern auch schützen. Und mich hat das schon immer beschäftigt, wie meine Mutter, die ähm, Do Doktor in Chemie ist, wie sie bei so Behördengänge behandelt wurde. Also sie konnte eigentlich, sag ich mal, grammatikalisch besseres Deutsch als der bayerische Beamte. Und wie sie dann von oben herab behandelt wurde. Oder als, wir, als ich 17 war, haben wir den deutschen Pass beantragt. Da mussten meine Eltern Diktattest machen und einen Grammatiktest, ob sie... Dessen würdig sind eben, und ich meine, hallo, die hat Doktor, also die hat das ja, die hat ja studiert. Das in musst Deutschland. du heute übrigens immer noch machen. Eben, das ist wirklich so erniedrigend mhm. und ich musste alle Zeugnisse vorlegen, dass ich überhaupt den deutschen Pass beantragen durfte. Und da ist so eine, natürlich radikalisierst du dich in der Jugend dann, ne? du sagst dann, ja, ich bin. Vietnamesin, ich bin noch nicht deutsch. Also dann, diese Haltung haben ja viele Jugendliche, weil du ja gar nicht weißt, wohin du gehörst. Weil du ja von außen immer gespiegelt bekommst, du gehörst nicht zu uns, du bist anders.
1: Aber ist das ähm, dann die Empathie gewesen für deine Eltern, so klingt das gerade, mhm. die diesen Raum angelegt hat?
0: Ja, genau. Das, also ist die, das ist die Empathie und du möchtest deine Eltern schützen, weil meine Eltern haben immer häufig nichts gesagt. Also habe ich was gesagt. Und, ähm,
1: interessant, das ist, so, das ist ja auch eigentlich andersrum. Ne?
0: Genau, und das ist aber auch interessant, äh, auch mit meinen Gästen und Gästinnen, also letzten Endes gibt es so einen Bruch. Alle so, die um die, so wie ich, so 70er, 80er Jahre geboren wurden, die haben alle das mitbekommen, also wir sind ja Kinder der zweiten Generation. Ähm, das Ein,
1: zweite Generation Einwanderer.
0: Einwanderer, genau, dass die Eltern immer gesagt haben, nicht auffallen Bloß nicht, äh, nichts falsch machen, ne? wir sind hier, wir, wir dürfen nicht aufhören, wir dürfen nichts falsch machen. Und ich glaube, die Kinder der dritten Generation haben eine ganz andere Stärke und auch Selbstbewusstsein, auch natürlich durch die ganze Bewegung, die jetzt, die jetzt gekommen mhm. ist, auch durch Black Lives Matter und so, dass die einfach ein anderes Selbstbewusstsein haben. Und ähm, wir sind noch so duckmäuserisch großgezogen worden. Ja, also Hans Sappey zum Beispiel, der einer meiner ersten Gäste war, der auch immer, die Mutter hat immer gesagt, auch wenn die im Supermarkt irgendwie ange, also, na, rassistisch angegriffen wurden, nichts sagen, schlucken, äh, bloß nicht auffallen. Und so hm. sind wir alle groß geworden. Und dann nimmst du ja irgendwann in dieser Jugend, wo du ja eh so pubertierend ein bisschen frech bist, dann nimmst du diese Haltung an, dass du deine Eltern schützen möchtest. Weil sie eben nichts sagen, bist du deren Sprachrohr.
1: Du hast deine Mutter. Das habe ich in einem Text gelesen, den du geschrieben hast, aus deinem Kinderzimmer beobachtet, mhm. abends und gesehen, wie sie am Schreibtisch saß und äh, gelernt hat äh, für Chemie. Ja. <lacht> ähm, was hast du von ihr, würdest du sagen?
0: Ich glaube, ich habe von meiner Mama, obwohl die immer so ähm, zurückhaltend ist und gar nicht ähm, so selbstbewusst am Anfang wirkt, habe ich äh, mitbekommen, eine starke, unabhängige Frau zu sein. Sie hat mir immer früher schon gesagt, meine Eltern haben sich ja sehr jung kennengelernt, mit 20 und haben dann mit 23 mich bekommen. Genau. Die haben immer gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, heirate nicht so früh. Leb erstmal dein Leben. Also, mhm. dass es dann so spät wird, hätte sie wahrscheinlich auch nicht gedacht. So mit 30, so bei Vietnamesen schon so richtig spät. Aber sie hat mir immer mitgegeben, sei unabhängig vom Mann. Weil sie war es auch immer.
1: Obwohl sie verheiratet war und mit einem Mann zusammen war. Also du hast auch in diesen, das habe ich nämlich gefragt, wenn die Mutter, also normalerweise ist es ja so, die Kinder gehen ins Bett mhm. und dann gucken die Eltern zusammen, Fernsehen oder ja. was auch immer. Ja. Und aber die Mama, deswegen dachte ich, dass ja dieses Bild so die sich so eingebrannt hat. Es ist ja eigentlich so, nee, jetzt mache ich meins.
0: Genau, genau. Also meine Mama hat vor meinem Vater ähm, eigentlich alles erreicht. Also mein Vater hat meine Mutter unterstützt. Mhm. Äh, sie war schon immer die Bessere in der Schule gewesen, mhm. im Studium und ähm, es war klar, dass sie diese Akademikerkarriere gut gehen würde. Also sie wurde sehr unterstützt, auch von ihrem Doktorvater und die hat dann alles durchgezogen. Und so bin ich eigentlich groß geworden, dass mein Vater eigentlich eher zurückgestellt ist, auch nur Diplom-Ingenieur. Meine Mutter hat, war Doktor in Chemie. Mhm. Professur konnte sie damals nicht machen, weil sie keinen deutschen Pass hatte. Und es war einfach etwas, ähm, ja, dass meine Mutter mir das so vorgelebt hat, obwohl sie eigentlich natürlich nach außen hin und häufig auch ähm, ähm, dieses Bild entsprochen hat. Ne? Der Mann ist der Starke, der Mann ist der Mann. Aber irgendwie haben meine Eltern das Innerhalb unserer Familie auch gar nicht so gelebt. Mein Vater hat zum Beispiel wahnsinnig viel in meiner Erziehung bewirkt. Der hat mit mir gelesen, der ist in die Bücherei gefahren, hat mir Bücher vorgelesen, ist, hat mir Schwimmen beigebracht. Er war ein total engagierter Vater, der hat mich sehr politisch erzogen, sehr sportlich, ich bin ja so fußballaffin mhm. durch meinen Vater. Und deswegen habe ich von meinen Eltern echt viel mitbekommen Und ich glaube, das Starke an meinen Eltern war, die haben immer schon deutsche Freunde gehabt. Die haben das deutsche Deutschsein auch immer zugelassen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, habe ich das Glück gehabt, nicht so total so, du bist jetzt Vietnamesin, du darfst nichts anderes sein. Ähm, die haben das immer aufgebrochen innerhalb der Familie. Also ich bin da sehr privilegiert aufgewachsen. Das ist mir jetzt noch bewusster geworden, wenn ich andere vietnamesische Kinder sehe.
1: Weil sie diese Offenheit Gelebt haben die ganze
0: genau. Zeit. Genau. Mein Vater ist einfach ein ganz neugieriger Mensch. Das habe ich von ihm. Das ist okay. Das wollte ich ja. mich auch gerade fragen. Okay. Mhm. Genau. Und auch das Künstlerische habe ich auch von meinem Vater. Meine Eltern waren immer schon offen. Und ich glaube, und sie waren nie sich zu schade, auch Hilfe anzunehmen. Wir waren damals auf Spenden und äh, auf äh, ganz viel angewiesen. Ähm, die haben das immer schon angenommen. Also die haben sich nie dem versperrt und haben, haben und ich glaube, dadurch.
1: Also sie haben nicht gesagt, nein, nein, und wir brauchen nichts und nee, die kommen schon klar, sondern nee, nein, super.
0: Genau, es ging nicht. Es, es war zum Beispiel, es gab einen ganz kritischen Punkt in, in meiner Kindheit, als meine Mutter schwanger war, das ähm, war natürlich nicht geplant, waren die mitten im Studium, hatten kein Geld und hatten auch keine Großeltern, die unterstützen. Und viele Vietnamesen und Vietnamesinnen bringen ihre Kinder zurück nach Vietnam zu den Großeltern, damit die da äh, groß werden und damit sie hier entweder studieren oder ihr Geschäft aufbauen und holen dann ihre Kinder irgendwann wieder zurück, weil sie einfach keine Hilfe haben. Wow. Das ist eine relativ normale Biografie, Aha, also so in den 70er okay. und 80er mhm. Jahren. Und ähm, das wollten meine Eltern auch machen. Aber Vietnam befand sich ja damals so so Kriegsende. Man wusste nicht, wie diese politische Lage war. Und das haben wir eigentlich einem Kommilitonen meines Vaters, der bis heute ein enger Freund ist, ähm, zu verdanken, dass er gesagt hat, ein Kind gehört zu den Eltern. Und wir helfen euch. Ne? Also ich war dann da war, sein Sohn hat dann gebabysittet, dann mhm. war ich bei einer äh, bei deutschen Tagesmutter, Tagesmutter mhm. und so. Also wir haben viel Unterstützung bekommen, damit meine Eltern studieren konnten, Geld verdienen konnten. Ich musste ja nebenbei noch jobben. Wir haben in einer Zimmerwohnung gewohnt. Und das sind so Sachen, ähm, ich, wäre, ich hätte eine andere Biografie gehabt, hätten meine Eltern nicht diesen Rat bekommen. Weil mhm. die waren ja so verzweifelt, dass meine Mutter schwanger war. Die wussten überhaupt nicht, die konnten ja sich selbst noch nicht mehr ernähren. Und haben sich gedacht, wie soll mir das Studium durchziehen, wenn wir jetzt ein kleines Kind noch haben.
1: Wie abgefahren, dass sich manchmal durch so einen Satz oder so ein kleiner Ratschlag, den jemand gibt, eine komplette Biografie verändern kann.
0: Genau, ja, das stimmt. Das
1: ist sehr faszinierend, ja, ich, ja, immer wieder zu merken, wenn, ja. wenn, wenn man so merkt, so das, ist, das hat dein Leben verändert.
0: Genau, das hat mein Leben verändert und deswegen habe ich auch mal diesen Dokumentarfilm gemacht, äh, Mein Vietnam, Land und kein Krieg, weil ich eben zeigen wollte, was wäre gewesen, wenn meine Eltern nicht gegangen wären, mhm. wenn ich in äh, Vietnam groß geworden wäre, wie wäre mein Schicksal dann gewesen, also anhand meiner Tanten habe ich das porträtiert. Und, Und deine ähm, Oma, glaube ich, auch, oder? Meine Oma, ja. genau, mit der Zigarette. Die ist eine ganz coole Frau. Und ähm, das war etwas, was mir total wichtig war, einfach nur mal zu zeigen ähm, auch die Dankbarkeit, die ich meinen Eltern gegenüber habe, die übrigens auch eine Bürde ist, ne? weil du ja immer als äh, Mi äh, Kind mit Migrationsgeschichte immer dieses, diese Bürde hast, du musst es zu etwas bringen, weil deine Eltern haben ja diesen Wahnsinnsschritt gemacht und haben die Heimat verlassen, deswegen sage ich ja auch immer, keiner verlässt, verlässt eigentlich freiwillig seine Heimat, außer bei Goodbye Deutschland. Mhm. Ähm, ein, ein, ähm, äh, da, da schon, aber wenn, du, wenn das Land sich im Krieg oder im Elend oder in Armut befindet und du verlässt deine Familie und lässt alles hin, hinter dir, damit deine zukünftigen Kinder ein besseres Leben haben und auch deine Familie, die noch in der Heimat ist, das ist ein Wahnsinnsschritt und das, das begleitet uns Mikra kids sag ich mal, immer. Ne? Dieses immer, dieses, man darf nicht vergessen, woher die Eltern kommen.
1: Und deswegen auch nochmal da dieser, dieser Raum, also diese, dieser Schmerz, der dann auch so immer größer wird, weil es eben auch eine Schuld ist, genau. die man im Grunde hat und nicht genau. nur unbedingt es sein muss, dass man weil das ist so meine Annahme gewesen, auch das sind die rassistischen Erfahrungen, die man persönlich gemacht hat, sondern das sind eigentlich auch Stellvertretererfahrungen, die man durch Empathie, durch Schuld, die man sich selber auferlegt, die man dann hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: und vor allen Dingen auch, dass du merkst, dass es halt eine Zweiklassengesellschaft ist. Ne? Also wie wie du behandelt wirst, wenn du einfach einen ausländischen Namen hast bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche. Deswegen sagt ja. man ja auch, Startups werden häufig gegründet, eben von Menschen mit Migrationsgeschichte, weil sie nicht dieselben Jobchancen auf dem Markt ja. haben. Und das ist schon, ähm, was du auch bei Ausländerbehörden und so weiter erlebst. Ich will, dass ich nicht immer nur als so opfermäßig da sehen, weil es gibt ja immer zwei Seiten, ne? an, an Integration ja. gibt es immer zwei Seiten, aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Wut und auch wenn Leute jetzt immer so die Augen verdrehen und sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören, ähm, die, diese Wut, die sich auch entladen hat bei Black Lives Matter und diese ganze Diversitätsdebatte, die hat sich natürlich angestaut, weil jahrelang hatte man keinen keine Plattform, keine Sichtbarkeit. Jahrelang hat man Sachen runtergeschluckt. Gerade in Bayern ist das N-Wort mhm. ja, ne? Also, wieso? Ja. Wir haben es halt immer schon gesagt, ja? Also, ja. wenn du in den Supermarkt gehst, dann kaufst du halt die N-Küsse halt, ja. ja? Und warum soll ich mich jetzt ändern? Und äh, wir, wir meinen es doch nicht böse, so. Ja. Und das ist natürlich immer gefährlich, weil ähm, wir mussten diese Sachen die haben wir dann auch natürlich irgendwann so selbstverständlich genommen. Aber eigentlich hat es einen immer gestört, aber man hat sich irgendwie nicht getraut, was zu sagen, weil wir waren irgendwie so Einzelkämpfer. Ja. Und auf einmal haben wir eine Plattform bekommen, wo wir irgendwie mal sagen, du, übrigens ist das nicht in Ordnung. Und dann fühlen sich Leute wahnsinnig schnell angegriffen. Mhm. Also äh, weiß und biodeutsch, das, wie sie jetzt überhaupt weiß und biodeutsch nennen. Also mich Asiatin zu nennen, ist in Ordnung, aber dich darf mhm. ich nicht als weiß und biodeutsch ähm, bezeichnen. Und das ist eine echt interessante Debatte.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Debatte. Hast du dich bei Black Lives Matter gesehen gefühlt?
0: Ähm, und gemeint gefühlt auch? Ähm, ja, natürlich. Also einfach, dass man gemerkt hat, dass dieses, ähm, dass diese Ungerechtigkeiten ist ja nicht neu. Ja. Aber es war zum ersten, wurde es zum ersten Mal gefilmt und man hat es gesehen. Und ja. zwar in voller Länge. Mhm. Aber letzten Endes, ich war ja öfters in Amerika, ähm, das ist natürlich so, dass dieser also ich habe eine ganz tolle Dokumentation über den, die Entstehung des Hip-Hops gesehen. Mhm. Und da merkt man, Rassismus, also gegen Schwarze war immer schon ganz krass vorhanden. Mhm. Und es ist so, dass du natürlich, ähm, dass dich das fassungslos macht. Und auch diese Arroganz, wie der Typ da drauf draufgekniet hat und dann, also fast als hätte er es genossen. Ja. Und früher war das ja so, dass häufig Polizisten nicht dafür verurteilt wurden. Und deswegen war dieser Prozess so wichtig und auch, dass die Jury sich dafür entschieden hat, ihn zu verurteilen. Und das ist echt wichtig und es passiert ja leider immer noch. Und natürlich war das eine Bewegung, die echt unfassbar wichtig für uns alle waren, für alle BPOCs. Mhm. Und natürlich sagen jetzt Leute, oh, wieso muss man jetzt POC und BPOC und diese ganzen neuen Wörter? Aber die Amerikaner oder die, ähm, die haben sich halt schon viel früher damit auseinandersetzen müssen. Wir haben halt noch keinen gleichwertigen Begriff. Ja. Und das wird vielleicht sich bei unseren Kindern noch ändern. Deswegen gibt es jetzt halt nur dieses Wort POC oder BPOC. Und ich musste das auch erst lernen, die ganzen Begrifflichkeiten. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt wusste, was ein Cis-Mann und eine Cis-Frau ja, ja, ist. Äh, ne?
1: da, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch genau. zu das, äh, das fand ich äh, Du machst das auch wirklich, äh, ja, wir kommen ja. gleich dazu. Ja, genau. ähm, Warum wollte deine akademische Mama ein klassisches, oder hat dann auch ein klassisches chinesisches Restaurant eröffnet.
0: Ja, das Oh Gott, jetzt habe ich das drin. Das habe ich ja super. ne? Das habe ich mich damals natürlich auch gefragt. Es ist so, meine Mama war schon immer gern Gastgeberin. Die hat schon immer gerne gekocht und die wollte selbstständig sein.
1: Okay, alles klar. Mhm, verstehe ich.
0: Und ähm, dann hat sie mit einer äh, befreundeten äh, vietnamesischen Pärchen dieses Restaurant aufgemacht. Die haben sich natürlich entzweit. Da habe ich schon sehr früh gelernt. Kein Business mit Freunden, reden kein Wort mehr miteinander. Und sie ist diesen Weg weitergegangen. Und ähm, irgendwann, also am Anfang war es so richtig so ein klassisches asiatisches Restaurant, wie man es kennt, mit rosa Tischdecken, Heiß, äh, Heißplatte in der Mitte, mit so einer Öllampe, mhm. mit einer Speisekarte, mit 500 Gerichten, wo du einfach nicht mhm. mehr durchblickst. Ja? ja, In einem bayerischen Ambiente, also wirklich so rustikal bayerischen Balken, wir haben alles falsch gemacht, was man am Anfang machen kann, aber es war halt in den 80ern, ne? also äh, Ende 80er. Und, ähm, es ist dieses
1: äh, Ente süß-sauer?
0: Ente süß-sauer, immer okay. noch chinesische Speisen reingemischt, damit die Deutschen auch kommen, weil mhm. die kennen ja nur das chinesische, Vietnamesisch war damals ganz unbekannt. Ja. Und als meine, als ich dann im Fernsehen war, ähm, ich musste da natürlich auch immer arbeiten. Jedes Wochenende, jede Ferien musste ich da immer Und Du jobben. hast keine
1: Schicht verpasst, habe ich gelesen. Nee,
0: ach oh, das war so schlimm. Aber im Nachhinein bin ich echt dankbar, weil ich habe dann einfach gelernt, was es heißt zu arbeiten ja. und ähm, und ähm, wie schwer das ist, eigentlich Geld zu verdienen. Und ähm, ja, ich bin dadurch schon sehr fleißig erzogen worden, weil ich auch mal bei meinen Eltern gesehen habe, die haben halt sieben Tage die Woche da gearbeitet. Mein Vater hat ja noch in seinem Job gearbeitet, aber hat da auch geholfen. Und als wir dann nach München reingezogen sind mit dem Restaurant, habe ich es komplett umgemünzt. Das war so in meinen Anfängen meiner Viva-Zeit, ne? Ja. habe ich gesagt, wir machen jetzt, also das, was jetzt hier total innen ist, ne? ganz ähm, reduzierte Deko, eine Speisekarte nur mit zehn äh, Gerichten und dann aber Empfehlungen, weil ich habe gelernt vom Italiener, der kommt dir immer an den Tisch und sagt, na, heute, heute, wir haben Fisch, ja, mhm. viel, gute Fische und dann nimmst du es ja, ja auch und der verkauft dir so richtig Geld und ich habe gesagt, Mama, genauso machen wir es auch und das lief dann wie geschnitten Brot. Gibt es das noch? Nee, da meine Mutter dann hat auch. Dann sind aufgehört. nach Berlin gezogen, ne? Genau, die sind nach Berlin gezogen. Und wir haben, ich habe meine Mutter auch gezwungen, diese au, au Jai, ne, also vietnamesische Tracht zu tragen. Mhm. Das wollte sie am Anfang gar nicht, weil sie meinte, es ist so unbequem. Da habe ich gesagt, nein, die Deutschen sollen lernen, dass Vietnam ein, eine eigenständige Kultur hat und nicht zu verwechseln ist mit den Chinesen. Und ja. alles Süß-Saure, bitte raus. Ne? Ja. Wobei und,
1: ich ehrlich sagen, ich war auch in, in China und äh, war überrascht über die chinesische Küche.
0: Die ist wahnsinnig vielfältig.
1: Unfassbar. Unfassbar. Also, also das ist also süß sauer war da nichts. Nee, wo also, warst du? Ähm, ich war in, in Peking ja. und dann bin ich nach Kunming und Lijiang. Ah,
0: was hast du da gemacht? Gereist. Ach echt? Ja. Einfach so.
1: Naja, ja, einfach so, ja, ja. schon. Ja. Ach
0: krass. Genau, Warum super. gerade China?
1: Ein Freund von mir lebt in Peking.
0: Ah, okay. Und
1: den haben wir besucht und ich habe einen Reisefreund, äh, Dirk, mit dem ich seit... 15 Jahren. Ach, das habe
0: ich, hab ich aus deinem Podcast Ja, genau. und ja. wir
1: suchen uns immer was raus, wo es so hingehen könnte und ah. wo man so ein bisschen wandern kann. Und wo Ach, so ein bisschen, das ist
0: der der, immer, äh, der, der das übernimmt, aber muss äh, ich immer hinterher genau. ja,
1: Das ist der, den ich, immer, <lacht> den ich immer auf den Arsch gucke. Seit 15 Jahren. <lacht> <lacht> der jetzt gerade Corona hat. Liebe oh nein, Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Ja, das ist, äh, mhm. ja. Genau, und da waren wir da und das, da, da waren wir über das, das Essen hat uns völlig äh, umgehauen. Ne? umgehauen. Ja. Genau, und ich, hab, ähm, ich bin Vegetarier mhm. und habe ähm, gedacht, okay, ich mach dann aber meine Ausnahme und esse Pekingente in mhm. Peking und hat fürchterlich geschmeckt. Echt? Ja. Und ich erinnere mich, ich erinnerte mich ah. an die Pekingente hier. Ja. Es gibt dies. ja einen Laden in Berlin, der ja. heißt Pekingente ja. und da ist es wahnsinnig lecker gewesen. Ja. Genau. Und das fand ich das, mir überhaupt nicht. Das war so richtig enttäuscht. Ich so, mache ich meine Ausnahme und dann schmeckt das nicht.
0: Ah, okay, interessant. Aber tolles,
1: also wahnsinnige Küche und ähm, genau und hatte überhaupt nichts mit diesem angepassten. Zu tun, was ist, was ist, dass man hier das verstanden hat.
0: Genau, das. und deswegen, das ist ja das Interessante, das ist ja wie mit Latte Macchiato. Geh mal nach Italien und, und bestellen Latte Macchiato. Der Italiener wird dir das am liebsten um die Ohren hauen, <lacht> weil Latte Macchiato ist ja eigentlich etwas Deutsches.
1: Ach, das wusste ich gar nicht.
0: Nein, es gibt kein Latte deswegen Macchiato.
1: Deswegen gehe heute keinen. Der Espresso.
0: Genau, der Espresso ohne Milch. Nee, das ist äh, tatsächlich, ähm, natürlich haben alle Asiaten verstanden, wie macht man am besten Geschäfte mit äh, weißen Deutschen, indem man etwas kocht und ihnen das schmackhaft macht. Aber es, es gibt natürlich Süß-Sauer, aber nicht nur. Ja. Na? Und so war, ist es mit der vietnamesischen Küche auch. Die ist ja extrem vielfältig durch ähm, dadurch, dass die Franzosen sehr, sehr lange in Vietnam waren.
1: Mhm, okay.
0: Und dadurch sagt man, dass eigentlich Vietnam so die, französische Küche Asiens ist. Also wir haben extrem viele Gewürze, die es eigentlich gar nicht in Vietnam gibt. Eben durch die Franzosen, die waren ja fast 100 Jahre in Vietnam, in der Kolonialzeit und die haben extrem vieles gebracht, den Katholizismus unter anderem, mhm. die lateinischen Buchstaben unter anderem, aber auch eben die ganzen Gewürze, mit denen wir Zimtstern, Anis und so weiter, damit wir kochen.
1: Wenn du sagst, wir haben, mhm. sagst du das auch?
0: Wenn ich über Deutschland rede, mhm. ja. Ja. Das ist ja, sage ich mal, immer das Schizophrene. Ne? Also ich sage oh ja auch, ich bin Deutsch-Vietnamesin. Ja. Ja. Und man, man switcht dann immer zwischen wir und da muss man immer raushören, was meint sie denn mit wir? Aber das ist total drin.
1: Also das ist immer, du sagst, wir haben in, in Vietnam, wir haben mhm. in Deutschland. Genau. Okay.
0: Und es ist auch ähm, etwas, was ich mir sehr hart arbeitet habe, weil ähm, ich habe irgendwie früher immer gedacht, ich bin zwischen, dazwischen. Also ich bin zwischen, ich sitze zwischen zwei Stühlen, ich bin mhm. zwischen zwei Kulturen. Und der Jam äh, Özdemir, mhm. als ich damals äh, Anfang 20 war, habe ich ein Interview mit ihm gelesen, der gesagt hat, er sitzt auf zwei Stühlen. Mhm. Auf acht Beinen sitzt sich doch viel besser. Mhm. Und, ähm, schön. und dann habe ich gedacht, wow, stimmt eigentlich. Ich bin auch nicht zwischen, sondern auf. Das ist was ganz anderes. Und, ähm,
1: Schwarze und weiße
0: Tasten. Richtig. Und er mhm. hat dann gesagt, ja, er war bei mir im Podcast, er hat gesagt, ja, wir sind eine Bindestrich-Identität. Und habe ich gedacht noch schöner. Stimmt, ich bin eine Bindestrich-Identität. Und das ist das, was ich mir ausgesucht habe.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, konnten deine Eltern nachvollziehen, dass du auf eine Bühne wolltest, dass du ins Scheinwerferlicht wolltest, dass du hm. äh, in's, in einem Musikfernsehen, das weiß ich gar nicht, ob das so ausgesprochen war, aber nee. das äh, schien mir jetzt, würde ich sagen, nicht so nee, gern gesehen. Nee, überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Also mein... Äh, Weg hätte eigentlich so wie von der, äh, Mai Ting Nguyen, mhm. ja, die äh, sehr bekannt ist, ähm, die Chemie studiert hat. Die, wir kennen uns auch, also uns, äh, unsere Eltern kennen sich sehr gut. Äh, das sollte mein Weg sein. Natürlich akademische Laufbahn, am besten zwei Doktortitel, nebenbei noch Klavier und Geige und am besten noch Tennis spielen. Nichts davon habe ich gemacht. Mhm. Ich war völlig untalentiert für Tennis. Ich war miserabelst in der Schule. Ich habe mit drei Jahren schon gesagt, ich werde Schauspielerin.
1: Ist das deine Rebellion gewesen? Ja.
0: Ich glaube, also mein, mein Vater wird es immer damit, äh, oder meine Eltern sagen, ja, du bist halt ein Tigermädchen, das ist klar. Tiger sind halt immer so. unangepasst und schwierig und kriegen spät Kinder und heiraten auch spät und sind sehr stark und haben sehr starken Willen. Aber ich hm. habe einfach schon immer, ähm, ich war sehr schüchtern als Kind, aber wenn ich so im Scheinwerferlicht stand mit meinem Vater, beim TED-Fest, was ja so das wichtigste Fest der Vietnamesen ist, das Neujahrfest, da treffen sich alle Vietnamesen in ganz Deutschland. Und da hab ich immer, stand ich immer auf der Bühne schon, als ich ganz klein war. Und da bin ich völlig abgegangen. Also in, in, Sonst war ich immer sehr schüchtern. Aber auf der Bühne habe ich irgendwie gefühlt, das ist so meins. Und ähm, ich habe dann meinen Eltern immer gesagt, ich werde Schauspielerin. Meine Eltern so, genau, äh, mache erst mal das Abitur. Und da habe ich mich mit Ach und Krach durchs Abitur gewirkt. Und dann ähm, hat mein Vater, der ja eigentlich auch so ein verkappter Sänger ist, also die Karaoke-Maschine mhm. kommt bei uns sehr häufig okay. zum Einsatz. Ja. Ähm, der hat gesagt, okay, wir geben dir ein Ja. Wenn du es mhm. nicht geschafft hast, irgendwas in Richtung Schauspiel zu machen, dann musst du studieren.
1: Man möchte aber eigentlich als Kind, also das eine, man möchte nicht auffallen, also mhm. eigentlich möchte mir ja gar nicht anders sein. Also das das, ist, das sehe ich so bei meinem Sohn. Auf ja. keinen Fall auffallen. Wie alt ist der? Der ist neun.
0: Ah. Mhm. Und
1: das ist das ganz Wichtigste. Das stimmt. Und, ähm, Wart
0: mal bis der 16, 17.
1: <lacht> dann will er vielleicht auffallen. Dann will er auffallen. Ja, da was anders sein. Er immer noch. <lacht> genau. Oder anders sein wollen. Ja. Ähm, und dann kommt ja aber noch das dazu, bei dir dass ne, bloß nicht auffallen. Was wir erst hatten, die die, die Zuwanderer-Mentalität, mhm. immer schön leise. Ich verstehe es nicht so richtig, dass du das so doll hattest. Ja. Also, dass du eben auch, also, dass dass sich das so angezogen hat, weil die meisten auch Schauspieler, die ich kenne, oder Menschen, die es so auf der Bühne zieht, die haben auch meistens, ich erinnere mich an Lars Eidinger, mhm. einen wirklichen Mangel.
0: Mhm
1: den sie versuchen, irgendwie zu kompensieren.
0: Mhm.
1: Meistens, und das sagte er, ein Schrei nach Liebe. Ja, und, und Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit. Mhm. Und das wirkt aber bei dem von dem, was du so bis jetzt erzählt hast, was deine Familie betrifft, eigentlich nicht liebesmangelig und nee. aufmerksamkeitsmangelig. Wie, wie erklärst du den, dem Hobbypsychologen das?
0: Das ist interessant. Wir sind ja beide Hobbypsychologen, ja. äh, ich auch unseren Podcast. Ähm, ja, ich glaube ich glaube, wenn du etwas hast, was deine Bestimmung ist, ich kann es leider nicht anders sagen, ich habe es gespürt wie eine Bestimmung, die schon immer zu mir gehört hat. Und es war ja damals überhaupt nicht abzusehen, dass ich, dass diese Bestimmung auch wirklich zur Bestimmung wird, weil damals gab es eben außer den Gungen aus der Lindenstraße, der mal drei Sätze sagen durfte in einem furchtbaren Deutsch und Arabella Kiesbauer gab es ja niemanden, der sichtbar anders war. Ich habe mich aber, als Orientierung, als Orientierung, Gar nicht genau, möglich. genau, also Vorbild, ne? ja. gab es ja nicht. ich, ich habe schon immer als Kind, obwohl ich so schüchtern war, eine extreme Beobachtungsgabe und habe schon immer Menschen nachgemacht, Ticks. Von Menschen, ne? wenn die so ja. zucken oder ja. wenn die so äh, lispeln oder wenn die ihre Hände oder was, ich habe äh, Akzente, Dialekte, obwohl ich kein Französisch gesprochen habe, habe ich aber immer schon, ja, immer schon, wenn immer gern nachgemacht, ja, ähm, das war schon immer mein Ding ja. Und ich glaube, da hatte ich so ein bisschen etwas gefunden, wo ich die Menschen unterhalten konnte. Und ich habe gerne gesungen, ich habe gerne getanzt, ich wollte gerne Ballett tanzen. Meine Eltern konnten es nicht leisten, deswegen irgendwann Let's Dance. Hm. <lacht> habe ich nochmal alles nachge wow. äh, nachgeholt, genau. Und ich glaube, diese Neugierde, die ich habe für Menschen, also Menschen, ähm, ich hatte schon immer so ein, in meinem Freundeskreis ein, ein Spitznamen, der war so ein bisschen, naja, man erzählt die halt alles, ne? Also ja. fremde Menschen, will fremde Menschen mir ihre Schicksale erzählen. Ich habe schon irgendwie gespürt, das ist irgendwie meins, dass sich Menschen wohlfühlen und sich öffnen. Ja und mir auch intime Dinge anvertrauen, wo du sagst, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Mhm. Aber das war schon immer so, das hat mich schon immer schon auch in der Jugend begleitet. Und dann in, diesen, in dieser rebellischen Phase von, Hö, ich bin Vietnamesin und äh, ich bin was Besonderes und ich komme in jeden Club rein und keiner fragt mich mehr nach dem Ausweis, weil ja dann kehrt sich ja immer Dinge um, ne? also von schüchtern zu große mhm. Klappe.
3: Mhm.
0: So, äh, die hat schon bestimmt schon ganz früh mit dem Typen und die hat schon mhm. überhaupt nicht so her. Ja. Und ich muss so, genau. Und mhm. aber so, Dr. Sommer <lacht> Wie geht das nochmal so? Ja. Weißt du? ähm, war das, glaube ich, so immer dieses, ähm, dieses Switchen, auch diesen in die zwischen diesen zwei Welten und dieses ähm dieses vielleicht auch dieses Spielen mit beiden, ne? also zu Hause die vietnamesische Tochter,
1: die, also, äh, äh, die leise, eher leise auch angepasste ist und, und angepasste Schicht verpasst im Restaurant genau
0: mhm. und äh, dann doch und dann aber auch manchmal diese Krisenklappe. Ich glaube, das war schon immer irgendwie vorhanden.
1: Also mitgeliefert im Restaurant.
0: Mitgeliefert genau und dann war das auch so, als dann ähm, ich habe ja als Moderatorin angefangen. Ich habe bei so einem, Ka ich wurde auf der Straße wirklich klassisch entdeckt. Ja, mach mal da so ein Casting mit und da habe ich schon da habe ich mich total wohl gefühlt und ich glaube so kam und diese Bestimmung hat sich dann irgendwie so erfüllt. Und ich glaube, das ist auch das, was mich heute immer wieder antreibt. Ich habe ja auch Höhen und Tiefen und ich habe ein ganz tolles Interview von Desiree Nosbusch, mhm. die ja auch ihren zweiten Frühling quasi mhm. jetzt gerade erlebt, die auch gesagt hat, es gab bei mir durchaus Phasen, da lief es überhaupt nicht. Mhm. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, wie zahle ich eigentlich meine Miete? Will mich überhaupt noch jemand? Da kommen ganz viele Ängste. Du weißt ja erst später, was du verlieren kannst. Mit Anfang 20 habe ich gesagt, moderieren, klar, mache ich.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Food for Future. Das ist die Eigenmarke von Penny. Und Penny kennt ihr natürlich. Immer mehr Menschen ernähren sich vegan oder sind zumindest Flexitarier. Bestimmt habt ihr auch Leute im Freundeskreis, die immer öfters mal auf Fleisch verzichten und dieses oder andere tierische Produkte mit veganen Produkten ersetzen. Ich bin zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren, ich glaube 20 Jahren jetzt, Vegetarier. Unter dem Slogan, dass... Ist die Zukunft sind die Produkte von Food for Future bundesweit in rund 2200 Penny-Märkten erhältlich. Sie sind natürlich 100% tierfrei, rein pflanzlich und besser fürs Klima. Halte die Augen offen, denn bald gibt es bei Penny neben einem großen veganen Standardsortiment für kurze Zeit wieder leckere vegane Grillprodukte. Mit dabei sind ein veganer Thunfischsalat, veganes Tzatziki oder auch ein veganes Lachsfilet. Bin ich gespannt. Wenn ich euch jetzt neugierig machen konnte auf die Food for Future Produkte, was ich natürlich sehr hoffe, dann schaut doch bei eurem Penny an vorbei oder auf der Webseite. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Food for Future by Penny für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie und ich hoffe, die kennt ihr schon, denn ich bin großer Fan. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich direkt. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Übrigens umfasst das Sortiment von Koro derzeit über 1200 Produkte, bestehend aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ich bin jetzt demnächst auf einer großen, großen Reise, ich werde darüber noch berichten und deswegen habe ich mir bei Koro gerade Snacks für unterwegs bestellt vegane Proteinregel, Schokolade und Brownie habe ich mir bestellt, die Max Protein Bar und die Bio-Energy Balls Kakao und Himbeere. Ich würde sagen, dann habe ich genug Kraft für unterwegs. Und für euch gibt es bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code HOTEMATZE, das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Coro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Ich habe Tobi Schlege hier interviewt mhm. und der erinnerte sich und für ihn war es interessant, äh, er wollte, der, der hatte so, der hat so Anschluss gesucht auch, der wollte auch mal so ein bisschen mehr gesehen werden, also mhm. das war auch sein Antrieb da so ein bisschen für Scheinwerferlicht zu sorgen ja. und dann tauchten aber irgendwann halt die Kids auf mhm. äh, vor der Zuhause. Ja. Wie war das bei dir?
0: Genau so. Also bei mir fing es ja schon mit Hugo damals an. Aha. Ich stand ja auch noch klassisch im Telefonbuch, als ich, damals gab es noch ein Telefonbuch, als ich anfing mit der aber Moderation. Es war doch kein,
1: du hattest doch keinen Nachnamen im Fernsehen am Anfang.
0: Ich hatte zwar keinen Nachnamen, aber irgendwie hat man mich dann trotzdem Achso, okay. gefunden. Also damals, da gab es auch noch kein Google und YouTube, äh, gar nichts an Social Media, aber trotzdem wurde ich dann gefunden. Aha. Und ähm, ich hatte dann ganz viele Anrufe auf meinem auf meinem Anrufbeantworter. Und die haben
1: einfach angerufen. Die haben oder? einfach
0: angerufen und ich bin so ein Fan von dir und ich wollte mal mit dir sprechen. Da war so ein Mädchen, die wollte sich noch gleich umbringen, wenn ich meine Nummer ändere und so. Also ich wurde da plötzlich mit Sachen konfrontiert. Mhm. Ähm, und ich weiß noch ein Erlebnis. Ähm, ich habe im Juli, nee, im Juni habe ich angefangen. Und im September bin ich wie jedes Jahr aufs Oktoberfest gegangen. Ja. Wir hatten immer so einen Stammtisch. Ne? Also meine meine Freunde aus, dem, aus der Schule sozusagen. Mhm. Man wusste jedes Jahr, man sieht sich nicht, aber da trifft man sich. Ja. Und dann haben ganze... Zelte, mein Namen gebrüllt. Also da muss ich sagen, da habe ich plötzlich so einen Schock. Also ich habe das ja nicht wahrgenommen. Ich glaube heutzutage die Leute, die im Fernsehen sind, merken das ja in der Rückkopplung durch Social Media. Ne, ja. Wenn du dann die Follower dann ja. mehr werden und so und die Leute dann anrufen Interviews mit dir. Aber damals, wie man ja völlig unbedarft. Und es war für mich echt so, dass ich äh, ganz klein wurde, weil ich mir dachte, das wollte ich jetzt aber nicht. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, äh, vielleicht sollte ich aus dem Telefonbuch raus. Und das, äh, da habe ich zum ersten Mal meine Popularität gespürt. Und bei Viva bin ich ja abgeworben worden, ähm, eineinhalb Jahre später. Und da war ich aber schon in diesem Mechanismus, also in diesem ganzen mhm. Apparat drin. Aber Viva hat das natürlich noch mal bestärkt. Also ich konnte zum Beispiel nachmittags, wenn die Schule aus war, nicht mehr in die Fußgängerzone gehen. Da sind mir also Kids hinterhergelaufen. Und da muss ich sagen, das hat mich schon beängstigt.
1: Aber was hat Viva und MTV anders gemacht oder richtig gemacht? Weil das so, also unsere jetzige Kultur. Mhm. Also wenn wir, also jetzt fängt ja wieder eine neue an, mhm. aber so die. Ähm, die Menschen, die man jetzt so kennt, die sind ja alle aus dieser aus dieser Schule. Also wenn das ja. so von Joko Klaas, äh, Nora. Äh, äh, Nora, dann äh, Jessica Schwarz, Jessica, Heike, Heike Makatsch, Heike genau. Also auch ein Tobi Schlegel letzten ist ja. ja auch. Und das ist etwas, was ich immer wieder erstaunlich finde, weil das den Ursprung manchmal mhm. vergisst man das auch, merkt das auch eine mhm. Ach so stimmt, der war ja auch <lacht> ja, da. Ja, klar, <lacht> logisch. <lacht> ja. Ähm, was ist da anders gewesen? Was haben die richtig gemacht, dass das so und ja, dass das so ging.
0: Die waren einfach anarchisch. Ja. Da gab es einfach nicht diesen Quotendruck. Ne? Mhm. Also nicht wie bei äh, Kabel 1, wo ich damals war. Ähm, ich sollte auch zu ProSieben wechseln. Ähm, damals war ähm, Georg Kofler noch äh, Programmchef und äh, überhaupt mhm. äh, der Geschäftsführer von pro ProSieben. Und ich wusste aber immer, ich will mich nicht diesem Quotendruck beugen. Mhm. so Wie bei Arela Kiesbauer, ne? wo jeden ja. Tag geguckt wurde, wie ist ihre Quote gewesen. Und bei mhm. Viva gab es das einfach nicht.
1: Das war egal. Das
0: war egal und es war schon fast so, wenn du gar nichts kannst, dann bist du richtig. Du hattest einfach eine Plattform. Die haben, ja, es gab auch keine Vorbereitung. Ich, ich werde niemals vergessen, als ich da zum ersten Mal aufgetaucht bin. Keiner wusste, dass ich komme. Also ich wurde hinbestellt. Keiner hat mich abgeholt am Empfang. Ich bin da irgendwie so durchgelaufen. Da gab es auch keine Security. Und irgendwann stand ich in der Maske und alle gucken mich an. Was denn du hier? Ich so, ja, ich äh, habe heute Massage. meine erste Sendung, genau. <lacht> da, me Happy end, ja. Oder äh, ohne Happy Ann. Äh, dann teuer. Nein, ähm, auf jeden Fall war ich dann da und dann waren alle so ein bisschen überfordert und ach so, echt? Äh, keiner hat uns Bescheid gegeben. So war das bei Viva. Es war irgendwie so, keiner wusste Bescheid wir auch nicht als Moderatoren. Mhm. Es war die Praktikanten haben quasi die Sendung geschmissen, die auch neu waren. Äh, übrigens Bülent Chalan, mhm. ja, der Comedian, war damals mein Praktikant. Ach wirklich? Und die Nasan Egges hat unsere Fanpost gemacht. Ne? Also so war das. Das war einfach eine Bühne für ja, du kannst nichts. Okay, dann fang hier an. Aber du hast eine große Klappe. Und ähm, wir haben uns das alles so in der Sendung gelernt, in der Live-Sendung haben wir gelernt zu moderieren.
1: Aber es wirkte ja null, wenn man das so gesehen hat. Also, das dachte ich jetzt nicht nach. Die, die pfeifen da, das kann ich auch. <lacht> ja. Sondern das wirkte, das, das war schon. Authentisch. Authentisch, nein, und auch bewundernd. Also, ich meine, sonst würden dir ja auch nicht Leute in der Fußgängerzone hinterher schreien, ja. wenn die sagen, wenn die alle sagen, nee, gut, also. Äh, dieses, Wie, wie heißt es denn? Es gab es ja früher auch das Fernsehen, das Lokalfernsehen, das kann ja. ich ja auch. Ja. So.
0: Ich glaube aber, ich glaube, das Phänomen von ganz vielen heutzutage, ja, so wie Pietro Lombardi oder so, mhm. der ist halt einer von uns. Na, das ist sein Erfolg, sagen die Leute, der ist halt einer von uns und ich glaube, so war das mit uns auch. Wir waren ja. halt eine Generation, das war eben kein abgehobener Stil, sondern die ist halt eine von uns, deswegen haben die war da auch keine Berührungs Ängste, was ja. ja für uns manchmal echt schwierig war, weil wir einer von denen waren. Wir haben, wir haben alle kein korrektes Deutsch gesprochen. Wir haben so gesprochen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und damit konnten sie sich natürlich identifizieren, weil die kannten ja auch eigentlich nur die drei Programme, wo ARD und ZDF, wo die so ne, politisch korrekt ja. und so, das gab es ja alles damals nicht. Ne? Also ja. wir haben uns da hingestellt und irgendwas geredet und gelabert. Und dann kamen die, die Boybands äh, zu uns und haben halt so wie, ja, als würde es, würde kann halt jeder von der Straße machen. Ich glaube, das war das Phänomen. Das ist ja heute, wir sind ja alle so versaut durch Social Media. Aber damals gab es eben nur Viva und MTV. Und bei MTV haben die hat die Hälfte es nicht verstanden. Mhm. Und bei Viva, das war auf Deutsch. Und ähm, die haben damals schon Diversität verstanden. Die fanden das eher cool und schick. Und ähm, und deswegen, glaube ich, sind so viele Talente Daher gekommen. daher gekommen, weil wir einfach eine Bühne bekommen haben, uns auszuprobieren, ohne dass wir von außen gesagt bekommen, du also die Quote bei dir ist jetzt aber nicht gut, ne?
1: Mm, das müsste man sozusagen, das müssen Leute dann. Also dafür gibt es jetzt Social Media. Ich meine, das, heute brauchst Richtig. du keinen Sender mehr. Du kannst jetzt, YouTube, das
0: Beispiel. Aber klar, da wirst du auch gemessen an deinen Followern und so. Also das ist auch ein Druckschluss.
1: Ja, das stimmt natürlich. Was in deiner Biografie interessant war, fand ich, dass du eine Pause gemacht. Das hast du erst schon kurz gesagt mhm. auch. Ähm, weil normalerweise machen das Menschen, wenn sie so sind wie wir jetzt äh, oder noch später, <lacht> Sabbatical, Sabbatical ja. und so weiter, aber so mit Mitte 20 aufm, ja. sozusagen aufm, auf Zinni. der Achterbahn und mhm. nach oben schießen und so weiter und dann aber zu sagen, ich mache jetzt eine Pause, ja. nicht ich mache was anderes, sondern ich mache wirklich eine Pause. Was war die Notwendigkeit für diese Pause?
0: Ich bin unfassbar dankbar, dass ich das damals gemacht habe und auch den Mut aufgebracht habe, das zu machen. Weil ich habe tatsächlich am Zenit meiner Karriere Pause gemacht. Ich hatte eigentlich ein Angebot von ähm, von Alfred Biolek. Mhm. Der war ähm, ein sehr großer Förderer von mir. Ähm, der wollte eigentlich mit mir eine Sendung machen und ich sollte irgendwann seine Sendung übernehmen. Das war mhm. eigentlich so der Plan. Der mhm. wollte mich unfassbar fördern, hat gesagt, du hast großes Talent. Du kannst Menschen, du kannst Menschen öffnen. Und ich habe immer überlegt, wer könnte meine Nachfolge antreten. Und er war bei mir zu Gast und ich habe ihn völlig aus dem Konzept gebracht, indem ich ihn auf seine Homosexualität ja. angesprochen habe. Und er ist tot, hat die, völlig die Kontenance verloren, ja. vor der Kamera.
1: Aber du warst nicht die erste Rosa von Braunheim? Er hat ihn
0: geoutet, aber ja. er wurde nie von irgendjemand vor der Kamera direkt angesprochen, ah. äh, über, seine, über sein Schwulsein.
1: Und gegen das konntest du ihn ansprechen, hat dir da dein Anderssein geholfen? Also weil wer, das hast du erst schon mal gesagt, da ging es um, um den anderen seinen Podcast, aber...
0: Nee, gar nicht mal, sondern ich war einfach äh, 23, 24, für mich war Homosexualität nichts, warum soll man das nicht ansprechen? Ja. Mhm. Eher so, es war mein jugendlicher Leichtsinn und er hat damit mhm. überhaupt nicht gerechnet, okay. mit dieser Frage. Ja. Und ähm, hat dann mir unterstellt in der Sendung, der Sender hätte mich dazu aufgefordert, ihn bloßzustellen oder ihn darauf anzusprechen. Da habe ich gesagt, nee, also ich habe ganz viel Schule in meinem Freundeskreis. Ich habe erstmal seine seine Erregung gar nicht verstanden. Ähm, und dann habe hab ich auch gesagt: Okay, dann lass uns über was anderes reden. Und er ist aber immer wieder daraufhin zurückgekommen. Also, er wollte das. Er wollte nicht. dann irgendwas. Es hat ihn wahnsinnig getriggert. Und er hat auch wirklich voll sein, sag ich mal, in, im Asiatischen so, so ein Gesicht verloren. Also, er hat wirklich sein Innerstes gezeigt. Ja. Und dann hat er, was ich ganz groß von ihm fand, zum Schluss gesagt: Ich danke dir fürs Gespräch. Er hat es dann gesagt, ja. nicht ich. Ja. Und dann ist er wohl, ist sein Assistent zu mir gegangen, hat gesagt, das war ganz großartig, das hat er noch nie vor der Kamera gesagt. Und er ist dann in die Firma zurück zu seinem Partner und hat gesagt, ich, du, ich glaube, ich habe da jemanden gefunden, die würde ich gerne mir näher angucken. Mhm. Und dann durfte ich zu seinem Jubiläumssendung, durfte ich ihn auf seinem Stuhl interviewen. Oh wow. Das war Wie natürlich schön. eine ganz große Geste und dann war ich glaube auch die erste Frau, er hat hier um die Ecke gewohnt von deinem Studio, war ich glaube ich auch die erste Frau unter 40, die mal bei ihm eingeladen wurde, weil ja so ein Spina Bausch und so diese ganz großen. Der hat
1: ja immer Partys gegeben, auch zur Berlinale genau, und so weiter. Ne? Genau,
0: ja. aber immer nur mit jungen Männern mhm. und mit älteren Frauen, aber nicht mit jungen Frauen. Und ich habe ihm, er hat dann dem WDR das vorgeschlagen, der WDR war wahnsinnig skeptisch, ah, hm, weiß nicht, die ist doch von Viva, die, die das kann und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du Alfred, ich fühle mich einfach zu jung für diesen Weg. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, auch wenn du in mir das siehst. Ja. Ich möchte gerne andere Sachen ausprobieren, ich möchte gerne ins Schauspiel gehen. Und damals war das noch ganz wichtig zu trennen. Bist du jetzt Moderatorin oder Schauspielerin? Heutzutage vermischt man ja alles. Aber damals war das wirklich noch anders. Und dann kam noch so ein bisschen so eine eigene Krise dazu, dass ich ja Buddhistin bin und mich immer gefragt ich sage, ich bin eine philosophische Buddhistin, keine, keine ausübende Buddhistin, aber ich habe mich immer gefragt, es ist so viel von außen, ne? diese Liebe von außen, diese Anerkennung von außen, dieses wie, wie siehst du dich, wo bist du? Ich habe mir gedacht, das ist so konträr zu dem, was der Buddhismus dich eigentlich lehrt sich mhm. davon frei zu machen, ähm, nicht immer von außen dich beurteilen zu lassen. Also ich hatte eine unglaubliche Krise mit mir selbst. Und ähm, ich wusste immer, um das rauszufinden, muss ich mal auf eine, auf eine stopp drücken.
1: Das hast nur du dir gesagt?
0: Ich habe mir nur das gemacht. Mein Management hat sich von mir auch damals getrennt, weil er gesagt hat, wenn du jetzt pausierst, wirst du es nie wieder schaffen. Du wirst weg vom Fenster sein. Mhm. Und es hat war auch echt schwer. Also es war auch echt schwer, weil Steuern mussten gezahlt werden. Ich hatte keine Einnahmen mehr. Ich habe damals auch in so im Braus gelebt. Ja, Ich habe dir alles nachgeholt ne? in München. Und auch meine Eltern haben mich immer sehr kurz gehalten. Wir haben immer alles nach Vietnam geschickt. Und zum ersten Mal ich, bin ich gereist, hatte den Senatorstatus von der Lufthansa, habe in dicken Fettnodelsen cool. damals noch cool cool, genau, heutzutage, aber damals noch cool. Also ich habe äh, so wahnsinnig mein Leben gelebt, habe auch kein Geld angespart, was soll das? Die, ja. Nach mir die Sinnflut. Und ähm, habe dann meine Wohnung aufgegeben, bin in eine kleinere Wohnung ähm, gezogen und habe erstmal ich wollte das mal aushalten, diese Stille, und es war echt schwer. Und ich glaube, deswegen bin ich auch durch diesen Stillstand der letzten drei Jahre, durch Corona ganz anders durchgegangen, weil ich das einfach schon Mitte 20 gemacht habe. Nur jetzt waren ja alle betroffen und damals mhm. war ich allein und ständig wirst du in München ja immer gefragt, ah, wie geht's dir, was machst du gerade? Ja. Und dann sagst du mal, ja, ich habe total viel im Petto, aber ich kann noch nicht drüber sprechen. Irgendwann habe ich irgendwann gesagt, nur nix. Ah, das sind die, wie, nix? Ja, nix. Aha, ah. und dann hast du schon gesehen, dass sie weitergegangen sind, weil München ist sehr leistungsorientiert.
1: Und wie hast du es aber ausgehalten? Also wie hast du diese Stille ausgehalten? Wie hast du dieses Nachfragen ausgehalten? Was hat dir da geholfen?
0: Ähm, jeder, der mich äh, sehr, sehr gut kennt, weiß, dass ich das ganz gut kann. Also ich brauche das. Äh, das, ist das hast da, du aber
1: damals gelernt erst. Oder kann, konntest du das schon einfach?
0: Ich glaube, ich habe das schon immer gut gekonnt. Aber ich habe das damals mal wirklich bewusst gemacht. Und also das ist ja eben genau das. Ich bin kein Mensch, der immer nur darüber redet. Ne? Wenn ich ja. sage, ich mache einen Podcast, mache ich einen Podcast. Wenn ja. ich sage, ich höre mit Nachtschicht auf, höre ich mit Nachtschicht auf. Also bei mir ist es so, dass ich kein Mensch bin, der immer nur sagt, sondern ich mache es dann auch. Und ich glaube, für mich war das damals das erste Mal, dass ich gesagt habe, wenn du sagst, du brauchst die Stille, um herauszufinden, was du wirklich bist und was du wirklich willst, und zwar nicht Quantität, sondern Qualität, dann musst du das mal aushalten. Und dann habe ich bin ich auch nach Vietnam gereist und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich in diesem Beruf gehöre. Dass es nicht sich widerspricht, mit meiner Philosophie zu leben, sondern weil da, da kommen wir wieder auf den Ursprung meines Films. Meine Eltern sind gegangen und ich habe das Glück gehabt, hier aufzuwachsen und hier geboren zu sein. Mhm. Und die Bestimmung war, dass ich mit Anfang 20, obwohl damals alle gesagt haben, Asiaten im Fernsehen, na, das gibt's nicht. Und äh, dass ich da äh, seit über 20 Jahren in diesem Job bin, heißt ja nur, mein Platz ist da, wo er ist. Und das ist mein Schicksal und den, das möchte ich annehmen. Es ist immer nur die Frage, wie übst du es aus? Mit welcher Ehrlichkeit, mit welcher Authentizität, äh, mit welcher, ähm, ja, dass du eben, dass ich eben auch den Mut habe, auch öfters Nein zu sagen und es auszuhalten, eben dann nicht zu wissen, wie ich meine Miete bezahle. Mich nicht von meinen Existenzängsten ähm, übermannen zu lassen, sondern darauf zu vertrauen, dass es richtig ist, auf mein Bauchgefühl zu hören und nicht zu so sehr auf meinen Kopf. Das habe ich gelernt in dem Jahr.
1: Und hast du auch in diesem Jahr angefangen, dir Gedanken darüber zu machen, was deine Herkunft betreffend ist? Also ja. was, was das, das Zimmer, über das wir schon gesprochen haben?
0: Ja, da fing das ganz stark an, weil ich dann anfing, an meinem Dokumentarfilm zu arbeiten. Ähm, leider ist derjenige, der mir das ähm, ermöglicht hat, gerade erst gestorben, Hans Janke, der damals Programmchef beim ZDF war. Ich habe damals angefangen, ganz viel zu recherchieren. Die Lebensgeschichte meiner Eltern, wo ich herkomme, was es mit mir macht. Warum mir alle sagen, du wirst es als Schauspielerin nicht schaffen, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Solche Sachen, ne? Dass damit habe ich angefangen, mich wirklich auseinanderzusetzen. Ich hatte plötzlich die Ruhe und die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich musste natürlich ständig auch mich mit meiner Angst auseinandersetzen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwann kam so eine Stille. Und da war ich dann auch mutig genug zu sagen, nee, ich mache nichts. Nicht irgendwie, ja, ich mache aber, mhm. sondern nein, ich mache nichts. Und ähm, das auszuhalten das hat mich wahnsinnig stark gemacht und das begleitet mich bis heute auch wenn ich wieder so in krisen wieder rutsche dass ich sage dass den mut schon mit mitte 20 zu haben alles zu verlassen und Voll. auf ein neues pferd zu setzen und ich habe festgestellt in meiner biografie immer wenn ohne ich, das
1: neue pferd zu haben
0: ohne das neue pferd zu haben genau also ich sage immer bildlich gesehen die türen zuzumachen dann ist erstmal totale Dunkelheit, aber irgendwann sieht man ja in der Dunkelheit, ja. wenn sich die Augen dran gewöhnt haben. Und dann siehst du plötzlich, welche Tür du aufmachen musst. Also dieser Mut wird immer belohnt. Und das ist etwas, was mich in meiner Biografie bis heute begleitet.
1: Ist diese das Weggehen von der Leistung, das Weggehen von was machst denn du so, mhm. äh, ist ja in Deutschland immer Arbeit. Es ist ja nicht, wo, wo gehst du gern essen? Ja. Ähm, ist sich davon frei zu machen, ist das eher in asiatischen Kultur zu finden oder ist es, da, ist es in Vietnam auch so leistungsarbeitsorientiert? Ähm,
0: es ist sehr leistungsorientiert, aber einfach auch, weil man gar keine Wahl hat. Na, also ich sage jetzt hier, wir sind ja wahnsinnig privilegiert und wir haben ein Dach über den Kopf, wir haben was zu essen und ähm, machen uns trotzdem den ganzen Tag über unsere Existenz Gedanken. In Vietnam weiß man, was Existenz heißt. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass mir die asiatische oder die vietnamesische Philosophie in dem Sinne hilft, dass ich nicht so häufig zurückblicke. Mhm. Ich bin jemand, der sehr gerne das Jetzt sieht und das, was, wohin ich möchte. Und ich weiß einfach ganz genau, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, ich möchte gerne irgendwann von diesem Job leben können. Ich möchte irgendwann die und die Rollen spielen können. Ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen Leuten sagen, das geht nicht. Aber es bedeutet eben wahnsinnig viel Arbeit und auch immer den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann sage ich aber auch was dafür ab. Ähm, das ist etwas, was ich schon, die Vietnamesen sind sehr zäh, sagt man. Ne? Ja. Man sagt auch, die Frauen haben eigentlich den Krieg gewonnen. Und ähm, ich glaube, diese, diese Fähigkeit zäh zu sein, das, hab, das ist schon sehr vietnamesisch, würde ich sagen.
1: Was der Titel des Films, ne? Kein Krieg, sondern ein Land. Nein, nee, mein ein Vietnam, Land, Land und kein Krieg. Land und kein Krieg. Genau. Das Erstaunliche ist, dass, Vietnam auch in meiner Wahrnehmung ein Kriegsland war. Mhm. Also vor allen Dingen dann gestärkt durch so Actionfilme. Rambo. Ein genau. ja, <lacht> genau. äh, voran. Ja. Und ich habe es aber überhaupt nicht mitbekommen,
2: mhm.
1: wie auch in meiner Wahrnehmung sich das komplett gedreht hat. Ja. Also es, es war irgendwann wie weg. Ja. So ja. Ähm, Und du machst es ja in den Titel rein quasi, ja. aber wie ist das Vietnam gelungen? Ist das, weil wir nicht, also weil ihr nicht zurückschaut? Genau. Weil sagt das es wird ist,
0: nicht drüber gesprochen. Es wird nicht drüber geredet. Es, es wird, ist auch nicht immer gut. Ja. Ne? Also es wird wenig drüber gesprochen, wie es dir geht, sondern es wird nur darüber gesprochen, wie schaffst du es, aus diesem Elend rauszukommen? Und dieses Dieser Titel Land und kein Krieg ist nicht etwas, was ich erfunden habe, ja. sondern das ist, was Vietnamesen wie ihr Land selber sagen. Ja. Wir sind übrigens noch ein Land und nicht nur ein Krieg, ja. also kein Kriegsland. Und ich glaube, Vietnamesen haben diese Aufarbeitung des Krieges, das passiert überhaupt nicht so wie hier. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das ja. möchte ich überhaupt gar nicht, ähm, da maß ich mir nicht anders zu beurteilen, weil ich habe in dieser Zeit nicht gelebt, aber es ist manchmal dieses, wie wir immer so die Sachen durchkauen, in, ne, also dieses ständige Hervorholen von Schmerz kann auch ungesund sein, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Also, also
1: Schmerz meinst du mit Schmerzschuld?
0: Schuld? Schuld und ähm, ständig über diese Zeit reden. Zweiter Weltkrieg meinst Zweiter du? Zweiter Weltkrieg, hm. natürlich darf man nicht vergessen, darum ja. geht's nicht. Deswegen sage ich ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert, ähm, wie Vietnamesen damit zu ja. Ich würde nicht sagen, dass die alles gut machen, ne? im Gegenteil. Ähm, aber ich finde manchmal, die haben so einen Pragmatismus und den habe ich halt auch.
1: Ja, ich habe das, also man merkt das, wenn jetzt jemand sagt, ich war in Vietnam oder ich fahre nach Vietnam, da ist überhaupt nicht mehr dieses Bild. Nee. 0,0 und ich kenne das aber auch andersrum. Ich war in Syrien zwei Jahre, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Mhm. Und da war das für mich ein, ein wahnsinnig schönes, reisefreudiges Land und zack hat es verändert verändert. Mhm. Also, und ich frage mich jetzt natürlich, wie kann es Ländern wie der Ukraine oder mhm. auch Syrien irgendwann auch wieder gelingen, das wieder zu haben, dass du eben nicht diese Bilder hast, yeah. so, und nicht, nicht sozusagen geprägt natürlich auch durch, durch Filme, mm. ähm, und durch Nachrichten und so weiter, weil das ist ja eigentlich das Schlimmste, was dann passieren kann, wenn das danach ein Kriegsland bleibt.
0: Ich glaube, dass der Mensch sowieso jemand ist, ähm, der schnell vergisst, okay. der gerne schnell vergisst, der sehr verdrängt. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am Anfang hat man jede Nachricht über die Ukraine reingezogen und jetzt guckt man manchmal auch ganz schön schnell weg oder man sagt, oh nee, ich möchte nicht darüber ja. sprechen. Das ist ja sehr menschlich. Ja. Ich habe jetzt, es mhm. ist Schutz. Weil man es sonst nicht erträgt. Ja. Ne? Und ähm, so geht es den Menschen natürlich vor Ort auch. Also sie hätten das, also weil das war die häufigste mir gestellte Frage. Also wenn ich jetzt so als weißer Mensch dahin gehe, werde ich dann irgendwie als Ami
1: identifiziert mhm.
0: ja. und Kopf ab und keine ja. Ahnung, Gliedmaßen gleich und dann muss ich, keine Ahnung. <lacht> ich sage, nein, natürlich nicht. Und das ist auch, da würde auch keiner hingehen und sagen, ach, du bist Amerikaner, okay, mit dir rede ich nicht. Das, mhm. das gibt's nicht, weil das ist dieses Vorankommen und dieses ähm, Überleben. Ja. Also ich sage jetzt mal, man muss es ja auch leisten können, ständig in dieser Vergangenheit zu wühlen und in sich in diesem Schmerz zu suhlen. Ja, die Vietnamesen haben diese Zeit nicht.
1: Ah, okay. Stichwort Überleben. Mittel, Mittel Überleben, wir müssen weitermachen. Weiter, wir müssen weitermachen, weil
0: ja. wir müssen das Überleben der Familie sichern und das nützt nichts zu jammern und das ist etwas, was ich, schon, was ich schon echt bewundernswert finde, weil wir in Deutschland neigen sehr zum Jammern und sich beschweren und immer in der Vergangenheit war eh manchmal alles besser und jetzt ist ja alles so schlimm und guck dir die Jugend an, wo soll das alles noch hinführen, das haben die Vietnamesen gar nicht und das gucke ich mir manchmal auch ab.
1: Du hast das aber erst so den, so den Frauen zugeschrieben. Ja, und wenn wir jetzt da auch nochmal eine Trennung machen zwischen Männern und Frauen und, und den, den, den Klischeetopf einmal richtig aufmachen, mhm. ähm, wie siehst du das da?
0: Also die Frauen sind unfassbar stark. Also die haben ja damals auch im Krieg, <lacht> da wurden ja ganze, also diese Kochi-Tunnel, mhm. ne, diese Untertunnelung, ja. die ging ja von Nord nach Süd. Deswegen sagt man ja eigentlich auch, das Volk hat ja zusammengehalten. es ja. waren nur die Oberen, die ja. irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, da gab es ja ganze Krankenhäuser, es war eine richtige Stadt die da unten stattfanden. Also der, der Eingang war sehr schmal, damit mhm. der dicke Ami sich da nicht durchzwängen konnte. Und da sind ja gerade so die Frauen so durchgekommen. Und dann waren da unten wirklich richtige Städte. Und äh, die Vietnamesen haben nebenbei Kinder bekommen. Deswegen muss ich auch mal lachen, wenn hier irgendwelche Vorbereitungskurse für Geburtenkurse, also ich bin mit einer Hebamme befreundet, die hat gesagt, wir sind immer die Liebsten vom Land. Hm. Die kommen, kriegen das Kind, gehen wir nach Hause und die Städterin, die lesen vier Bücher und dann sind die eben mitten im Schmerz. und sagen, Ja, aber das habe ich, ich habe gelesen, man muss das jetzt, jetzt so atmen. Und die ja. denkt sich, ja, genau. Ja. Also ähm, das ist so nebenbei passiert. Ne? Mhm. Also man hat nebenbei die Kinder bekommen, man hat im Krieg gekämpft, man hat äh, für die Versorgung ähm, ähm, gesorgt und deswegen sind ja nicht nur in Vietnam, sondern überall auf dieser Welt eigentlich auch die Frauen, die häufig ja viel Leid ertragen und die eigentlich aber ähm, eine Gesellschaft auch aufrechterhalten. Hm. Also ich war zum Beispiel viel in Afrika. Mhm. Mikrokredite gibt man am liebsten Frauen, weil die sind, die machen was draus. Mikrokredite bedeutet, du kriegst einen Kredit, du kaufst dir dann Hühner. Mhm. Na, von den Hühnern, die vermehren sich, die verkaufst du wieder und zahlst dadurch deine Kredite zurück. Und ich weiß, dass das vor allen Dingen vorwiegend Frauen machen und extrem erfolgreich sind.
1: Was ganz Neues, wo, hast du ja. das? wo war das in Afrika?
0: Ähm, ich war in Tansania, in ja. Uganda und habe äh, mit One, der Organisation, eben bestimmte ähm, ähm, einfach so Systeme kennengelernt. Und das ist, ähm, das ist auf jeden Fall so, dass, dass Mikro Mikrokredite vor allen Dingen von Frauen genutzt werden und ganz viel daraus machen selbst versorgen. Also, dass man eben nicht we wegkommt von diesen Spenden und, ne, sondern Hilfe zur Selbsthilfe nennt ja, sich das hier. Ja, mhm. deswegen
1: ist ja auch der Mikrokredit so, äh, so, so ein gutes Mittel eigentlich, dass genau. man nicht die ganze Zeit darauf wartet, dass irgendjemand mal so wieder was vorbeischickt, sondern genau. äh, ich kümmere mich selbst und baue so ein Business, äh, baue ein Business auf. Ich meine, äh, letzten Endes ist es auch deine Mutter gewesen, die das Restaurant geöffnet, eröffnet hat und nicht dein Vater. Richtig. Mhm. Genau. Was war als Schauspielerin dein erster guter Moment, wo du gemerkt hast, ja. Weil das ist ja hm. einmal ein Wunsch hm. und das heißt ja noch lange nicht, dass man es dann richtig gut kann. Und dass es irgendwie klappt und ja.
0: Ich glaube schon die Nachtschicht. Okay. Weil ähm, Lars Becker, der Erfinder der Reihe, hatte mich äh, für Rette deine Haut damals besetzt. Äh, da habe ich ähm, eine größere Nebenrolle gespielt ähm, und ähm, er hat mich besetzt aufgrund eines Blicks den ich in der Werbung für so ein, also das war so ein so ein stiller Protest damals gegen den, ähm, ich glaube, das war damals nicht Irakkrieg, sondern davor. Ich glaube, das war äh, tatsächlich damals der Jugoslawien-Konflikt, wie man so schön sagt, also damals in, in der Balkankrieg. Und da, da gab es äh, eine Aktion und äh, da habe ich, ähm, da sollten wir, durften wir sozusagen unseren Protest gegen diesen Krieg. Mhm. Ausdrücken und da habe ich einfach nur geguckt. Ja. Und er hat mich nicht aufgrund von meinem schlechten Schauspielmaterial, was ich damals noch gar nicht hatte, besetzt, sondern nur aufgrund dieses Blicks. Und ähm,
1: wie ging der Zeig mit dem mal?
0: <lacht> ich habe alt, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe einfach nur geguckt. Also so.
1: Ja, so jetzt guckst du mich gerade an. Ja.
0: Und ähm, also ich kriegt den glaube ich auch nicht mehr hin. Und ähm, genau und da habe ich mitgespielt und er war so begeistert, dass er mich irgendwann anrief und hat gesagt: du, ich ähm, konzipiert, äh, konzipiere da eine neue Reihe, eigentlich für zwei Kommissare, aber wieso nicht noch mit einer Kommissarin. Also er war ja schon immer, ja. was das anbelangt, extrem experimentierfreudig. Und dann wurde ich vom ZDF, besetzt als die erste deutsch-asiatische Kommissarin. Und da wusste ich plötzlich, ja, jetzt habe ich es echt geschafft. Also in einem Krimiformat, in einem hochwertigen Krimiformat, mhm. nicht die, das Opfer, die Täterin äh, zu sein, sondern die Prostituierte. Der, die Prostituierte, genau. Sondern plötzlich die Kommissarin zu sein. Da wusste ich, äh, und das war schon vor Tat, der, den Tatort, äh, den Kom Tatortkommissarinnen, kommissarinnen den deutsch-türkischen Tatortkommissarinnen. Das war im Jahr 2000.
1: Warum hat er das gemacht? Also warum war ihm das so, so ein Anliegen? Also was hatte er sein, also, da, das, du musst ja auch einen Blick dafür haben. Heute ja. ist es ja so, dass es, also, also du kriegst das ja sofort wenn das nicht so ist, kriegst ja. du dich ja sofort mitgeteilt.
0: Genau.
1: Damals war das ja noch nicht so stark. Aber warum war das für ihn so ein
0: … Weil der schon immer so gedacht hat. Okay. Das war auch etwas, was ihn sehr stark gemacht hat. Der, mhm. hat, der hat nicht so in, in Schubladen gedacht. Er hat nicht sich gedacht, ja, ich besetze die jetzt, weil sie Asiatin ja. ist. Oder ich besetze sie nicht, weil sie Asiatin ist, sondern er. Ich fand es total spannend. Mhm. Und äh, das war so im Jahr 2000. Drinnen, ja. Ja. <lacht> genau, es war einfach schon, der war schon extrem war, war, äh, weit voraus. Und das ZDF war auch so mutig zu sagen, ja, warum eigentlich nicht? Und da wusste ich, okay, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich eben nicht die Prostituierte, weil in dem Rette deine Haut, in dem Film davor war ich noch eine Prostituierte. Ich sage immer, ich habe mich hochgeschlafen. Und dann ähm, stand ich plötzlich auf der anderen Seite und habe die Fragen gestellt. Natürlich nach 16 Jahren langweilt es ein bisschen, wenn du fragst, was haben sie zwischen 18 und 19 ja. Uhr gemacht. Aber ähm, das war erstmal äh, für vier Folgen konzipiert und ähm, das fand ich total spannend.
1: Warum, also das gerade so im Scherz auch mhm. sagen, aber warum wird diese Rolle der Prostitution, das ist ja nicht nur, das ist ja überhaupt nicht nur im Deutschen so, das sieht man ja auch in amerikanischen Produktionen. Ja. Warum ist das so?
0: Also äh, das hat sich ja abgelöst durch die ganzen Osteuropäerinnen, aber ja. früher in den ähm, 70er, 80er, 90er Jahren war das auf jeden Fall so, eine, eine Thailänderin war eine gekaufte Frau, Ja. Ne? also mit einem dicken deutschen alten Mann, der da irgendwie Urlaub gemacht hat und sie ihm rübergeholt hat und ähm, das war auf jeden Fall das Bild der Asiatin. Und, ich, und deswegen
1: hat sich das in Filmen reproduziert?
0: Äh, ja, und in Filmen ist es ja so, dass sich dermaßen reproduziert, dass die gar nicht mehr, an, 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 dass sie völlig an der Realität vorbeischrabben. Also, ich habe mich dann irgendwann auch geweigert und gewehrt. Also, die wollten ja auch mal, dass ich ohne R spreche. Mhm. Ja? Äh, und ich immer so, hä, wieso? Wir Vietnamesen haben sogar ein R im Alphabet. Mhm. Ähm, und dann war das halt immer mit Akzent und halt immer die, das arme Opfer, die arme Asiatin, die muss jetzt gerettet werden vom starken deutschen weißen Mann. Und das war äh, ganz lange das Bild der Asiatin. Also immer dieses ähm, auch immer leicht sexistisch ich weiß noch, ich habe mit 17, war ich Statistin beim Fahren da. Das ja. war so eine Reihe, also alle, die etwas älter sind, kennen das noch. Und Dominik Graf hat damals mhm. Regie geführt. Und der ähm, Hauptdarsteller, der äh, verstorben ist, der hat sich damals neben mich gesetzt. Ich habe eine ganz kleine Rolle gehabt. Ich ja. sollte Maya Maranov, die ja leider auch verstorben ist, die sollte ich äh, irgendwie mit so einer Waffe umbringen. Ich hatte wirklich nur einen Einsatz. Ja. Und da setze ich neben mich und gucke mich von oben bis unten an und sagt, kannst du gut Massage machen, oder? Also das war so völlig normal, mich nach einer Massage zu fragen. Und ich war 17 und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, meine Mutter hat recht, Film ist ganz schlimm. Ja. Also ähm, ja, und das, das hat mich jahrelang begleitet, dass halt immer die Asiatin ist gleich Prostituierte oder... Im Massagesalon und ich habe letztens einen, einen Bericht gelesen über Frauen, die eben diesen Thai-Massagen-Salons hier, ne, die auch ja. zuhauf gibt, ähm, die erzählen, dass, da, dass die schon ranschreiben müssen.
1: Ich habe das neulich erlebt in der, in der Pappelallee hier, ja. also das ist ja nun wirklich äh, Prenzlauer,
0: Prenzlauer, Prenzlauer
1: Berg, Vogue Berg,
0: mhm. Woke. Woke, Woke genau. Berg. Ja. und da
1: steht es auch dran, ohne ja. Happy End und ohne ich war end. so ganz, dachte so, ja. Ist, offensichtlich müssen sie es ja dran schreiben sonst also so, und eine Notwendigkeit haben, weil es da wirklich noch Männer gibt, die sagen, genau. Wie sieht es denn aus?
0: Na, das ist halt natürlich, weil in Thailand es sehr viele dieser Sexmassagesalons gibt und sie denken gleich, wenn hier eine, eine, ein thailändisches Massagesalon ist, es hat immer was Anrüchiges. Also man merkt schon ja. richtig, wenn auch Leute sich untereinander unterhalten, sagen, du, ich gehe total gern zur Thai-Massage. <lacht> Kommt dann immer so, ja, aber natürlich ohne Happy End. Ich meine, natürlich mache ich da auch meine Witze drüber, aber es ist eigentlich nicht witzig. ne? Mhm. Weil diese Frauen gesagt haben, da gibt es Männer, die holen sich danach dann einen runter. Also mit solchen Sachen werden die konfrontiert. Also die, das ist ganz schlimm, dieser Bericht, weil der natürlich zeigt, wie die Realität leider ist, dass die Männer häufig bei asiatischen Frauen wie sie dich dann so fetischisieren, muss man mhm. ja sagen. Und ich weiß noch, dass in meiner meinen anfang 20ern, wenn so Typen zu mir gekommen sind, ich stehe voll auf Asiaten, das habe ich immer so verdrängt. Ja. Aber es ist etwas, was mich äh, ganz lange begleitet hat, dass immer was ganz Unangenehmes dabei war.
1: Das ist, ist mega unangenehm, aber also ich frage jetzt trotzdem, aber ja. warum ist das so? Also warum, äh, was ist da dieser, was ist der Fetisch dahinter?
0: Naja, also ähm, also um es jetzt mal ganz krass zu sagen, viele sagen, die Asiatinnen sind halt enger gebaut, geiler Sex. Dann, die lassen ah, alles okay. mit sich machen. Dann ist es natürlich so, dass in Bangkok diese, mhm. ne, es gibt ja so diese Ping-Pong-Shows, also, wo, also, ja, genau, also, wo sie mit den T Tischtennisbällen irgendwie aus der Muschi ähm, <lacht> ähm, hier Dosen werfen, mal neu erfunden und so. Also da gibt es wirklich ganz krasse Bars. Und es ist auch so, dass eine Zeit lang, ich habe eigentlich bis auf eine Ausnahme, hat, war ich immer mit äh, deutschen weißen Männern zusammen, dass wenn ich mit meinem Freund in Asien war, dass selbst die Asiaten mich so angeguckt haben. Ah ja, es ist eine von uns, die hat sich jetzt einen Typen gegriffen, damit sie hier rauskommt aus dem Elend. Ja. Das ist eine ganz... Häufig erzählte Geschichte. Und da, also die auch
1: sozusagen ja dann auch von Asiaten selbst erzählt werden. Natürlich. Das ist eine Reproduktion eigentlich eines Bildes und es ist ursprünglich entstanden aus einer Notwendigkeit, aus einer. Ich, ich, wir brauchen, aus dem Elend rauszukommen. Aus auszuholen. dem Elend rauszukommen. Genau. Genau. Und das hat sich jetzt einfach noch durch Kultur. Ähm, noch nochmal der Hollywood-Film und der deutsche Film und so weiter und so ja, fort, genau. äh, ist, ist, ist dieses, klebt dieses Bild.
0: Also dieser äh, deutsche Sextourismus in Asien, also vor allen Dingen, wenn man jetzt nimmt, vor allen Dingen in, 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 in Thailand, aber ja. auch in Vietnam, das ist etwas, was man häufig sieht, also, ne? also auch im Internet, dass mhm. dann, also ich sage ja, ich habe ja so … Ich gucke ja mal ab und zu Goodbye Deutschland, da wird das ja auch erzählt, ne? also im Internet sich kennengelernt und dann geht äh, er zum ersten Mal darüber zu ihrer Familie und mhm. so und ähm, natürlich wird er dann auch ausgenommen, also das, es, es ist ja wirklich ein, eigentlich eine Tragikomödie eigentlich schon, ja. wenn man sich das anguckt und dadurch entstand dieses Bild.
1: Völlig abgefahren.
0: Also, dass es wirklich Liebe sein kann, daran glaubt ja gar, dann keiner. Und das ist wirklich etwas, was mich auch lange begleitet hat, also mit äh, deutschen das, Männern.
1: Dass du gedacht hast, die, der äh, Michael, mit dem du zusammen bist, der hat hier einfach nur einen Fetisch am Laufen.
0: Na, nee, das, also meiner natürlich nicht, weil dann wäre ich mit dem nicht zusammen. Aber ich weiß es, nicht,
1: heißt der Michael dann? Nee, nee,
0: Ansgar. <lacht> Gut, <das wär's. lacht> Michael hatte ich noch nie, aber wo? Aber ähm, nee, aber einfach so dieses, dass ich selber, auch über Asiatinnen manchmal so denke, mhm. ne? also das passiert mir auch, wenn ich ja. eine junge Asiate und einen älteren Mann sehe, dass ich sofort dieses Bild im Kopf hat, weil ich damit auch groß geworden bin, mhm. also ich kann mich ja nicht frei machen ja. ne? von Klischees und Klischees existieren ja auch nur, weil es die ja irgendwie auch gibt, aber es wird dann nur noch so erzählt und das ist das Gefährliche und das hat natürlich der Film reproduziert. Und deswegen gab es auch in den äh, 2000ern immer nur diese Rollen gegen die ich mich natürlich dann verwehrt habe. Und als ich dann zum ersten Mal die Kommissarin gespielt habe und gesagt habe, nein, ich erzähle jetzt eine deutsch-asiatische Geschichte ganz anders, da wusste ich, jetzt habe ich es geschafft.
1: Was sind so typische Anfragen, die du jetzt kriegst? Also ich meine, du hast dann die Nachtschicht aufgehört, mhm. ähm, um eben auch neue Sachen zu machen, genau. andere Sachen zu machen und eben auch nicht immer nur diese, äh, diese Frage zu stellen und genau. auch nicht, wie, wie ich gelesen habe, nicht immer äh, November bis des Februar immer zu äh, Vor Nacht, nachts, nachts oh, äh, in zu Hamburg. Oh, das war
0: echt schlimm. Ähm, ja, also, also ich muss sagen, viele fragen mich ja, äh, Diversität im Film, ähm, wie ist es jetzt für dich? Sind deine Rollen anders? Muss ich sagen, nein. Also ich… Gott sei Dank seit 10, 15 Jahren spiele ich häufig äh, Frauen, die gar nichts, also wo die, der Background nicht erzählt wird. Also, ich habe manchmal extrem deutsche Namen und das wird ja. auch nicht erklärt. Was sich verändert hat, ist, früher musste ich im Film mindestens die eine Zeile sagen, woher können Sie so gut Deutsch? Da musste ich immer erklären, ja, warum okay. meine Rolle so gut ja. Deutsch kann. Das ist komplett weg. Was, glaube ich, in der Diversität sich verändert hat, ist, früher gab es immer so der, die Vorzeige Asiatin und der Vorzeige Vorzeigeschwarze. Ja. Manchmal gab es noch einen Türken und eine Asiatin, also ja. ganz abgefahren. Heutzutage ist es fast normal. Mhm. Und das hat sich verändert, Gott sei Dank. Also in der Doppelhaushälfte sieht man die Serie besonders, ne? Benito Bause und ich und Mariam Zareh, die hat ja ähm, äh, iranischen Backgrounds und eigentlich ist Milan Peschel die einzig deutsche Kartoffel. sag ja. mal. Ne? Also das hat sich tatsächlich verändert und also ich glaube die Redakteure und Redakteurinnen, das finde ich so schade in Deutschland, wir sind ja auch das einzige Land noch mit Redakteuren und Redakteurinnen, ähm, das gibt es ja in anderen Ländern nicht, die auch so die in dieser Machtposition sitzen. Mhm die haben dem deutschen Publikum viel weniger zugetraut, als das Publikum eigentlich es wahrnimmt. Also mhm. ich musste, also es war irgendwann so, dass, wenn ich als ich nicht mehr erklärt habe, warum ich so gut Deutsch sprach, hat kein Zuschauer geschrieben, also jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja, also die, die Schauspielerin da, die Asiatin, ja, also das finde ich jetzt aber, also dass sie so gut Deutsch spricht, hat ja keiner gefragt.
1: Aber trotzdem, also die, die anderen Rollen auch, ich habe uh, You Are Wanted, habe mhm. ich gesehen, mhm. Und dann gab es. Oh, noch, die
0: habe ich geliebt, die Rolle.
1: Ja, die hatte ja auch so was total super kaltblütiges. Ja. Und dann gab es noch, oh, wie hieß das? Ein, ein, ein ganz, ganz toller Thriller-Serie.
0: Die Toten von Manu. Oh, Wahnsinn. Ja, tolle Serie, ne? War ja Wahnsinn. eben. Barbara Meyer, ja. die Frau, die ich spiele. Ja. Der, ähm, das Dem war, der, der, der spiele ich, hatte nur eine kleine Rolle, ja, ja. ne? Das war. Aber das war
1: doch auch was, war das nicht auch was kaltblütiges?
0: Ja. Ja, das, das war immer sehr sehr mein Rollenfach, Ja. aber ähm, das Tolle ist, ähm, der Producer kam da drauf, mich dafür zu besetzen, weil Barbara Meyer klingt ja erstmal nicht asiatisch und der Andreas Herzog, der Regisseur, euer Machen war mhm. und es war am Anfang nicht klar, dass die sich so verkleidet ja. und es war eigentlich ein Zusammenspiel zwischen Regie und äh, die Idee, ja. ich ähm, habe einen ganz tollen Coach, Oscar Ortega Sanchez, mhm. mein Kollege, der mich coacht, der hatte die Idee. Er hat mhm. gesagt, du, was, wie wärst denn, wenn du so ein bisschen so eine Zeugin Jehovas spielst? Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, so, oh, Zeugen Jehovas, stimmt, die sprechen ganz anders. Und die redet ja über eine Vergewaltigung, also wie die Zeugen Jehovas über Vergewaltigung mhm. sprechen würden. Also als wär es irgendwie was ganz Tolles. Mhm. Und ich verkaufe ihnen das, weil es ist was ganz Tolles. Und sie haben das und das so, und das haben hm. wir dem Andreas Herzog vorgeschlagen und er hat das sofort genommen. Und dadurch wurde die Rolle so besonders. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas.
1: Das bleibt dann in Erinnerung, weil das ist, hm. ich wusste, das irgendwas, da, da war sie doch. Ja, das ja. ist
0: überhaupt eine so tolle Reihe. Also Toten vom Mano, bitte, ist noch, glaube ich, in der Z äh, ad -Me Unglaublich.
1: Unglaublich.
0: Ganz toll gespielt. Ja, ja. Das Aber ist hat auch ganz viele Preise gewonnen.
1: Oh, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Hast du ja. mich jetzt nochmal äh, heiß ich, gemacht? Nee, ne? nee, genau. Ich habe mit meiner Mutter nämlich so ein Ding am Laufen, dass wir so Thriller gucken.
0: Aha.
1: Ähm, also sie für sich, ich auch für mich. Und ja. sie muss bei ihr muss es immer ein, ein Zeichen. ist, dass sie danach irgendwie so äh, so, 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 äh, so Kräuterzeug nehmen muss, damit sie schlafen kann, <lacht> Nein. weil sie so oft aufgeputscht ist.
0: Und bei dem war das so? Und bei
1: dem war das so, ah. genau. Und wie schick ist es immer wieder so. Und das ist ein Zeichen, okay, ich muss ich musste wieder nehmen. Ja. Ähm, was ich gesehen habe jetzt, ist die Doppelhaushälfte. Das haben wir schon ein paar mhm. Mal hier so ein bisschen angesprochen. Und es ist eigentlich eine ganz, ganz, ist eine Serie, wo man... Denken könnte, oh Klischeefalle, ei, 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 vorsichtig, ganz vorsichtig, oh, so, so, ah, vielleicht und es ist eine Serie, die mir von ein paar Leuten empfohlen wurde mhm. und das, da merkt man schon, okay, dann ist, also, ich, ich, dann, ich hätte es, glaube ich, wüsste nicht, ob ich sie geguckt hätte, hätte man mir die nicht empfohlen, mhm. muss ich sagen, weil das irgendwie, mhm. es, ist, es riecht so nach, uh, ja. was hat die Serie in deinen Augen Anders gemacht, damit das eben nicht passiert. Weil es mhm. ist, 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 ist keine Klischeefalle, die da irgendwie passiert. Und du spielst eine komplett andere Rolle äh, als, ähm,
0: als ich jemals als gespielt habe. gespielt,
1: das würde ich schon sagen, oder? Ja, also. Auf
0: jeden Fall erstmal äh, Comedy, ja. ist, äh, Königsdisziplin, mhm. habe ich mir bis dahin nicht zugetraut, weil das ist ganz viel Timing.
1: Und das, Comedy wird ja auch gerne mal ein bisschen, das weiß ich, durch, durch Nora Schöner, äh, auch ja. manchmal so belächelt. Genau. Aber die Schwierigkeit, das oh, spielt das erstmal. Königsdisziplin.
0: Hm. Also ja. weil das Wichtigste ist erstmal in der Comedy, dass man sich ernst nimmt. Mhm. Also man darf nicht lustig spielen. Mhm. Das ist nicht lustig. Ja. Das ist Stand-Up-Comedy, ist ja. was anderes. Aber wenn du ähm, Comedy im Film ist, immer die Figuren nehmen sich völlig ernst und dadurch entsteht erst das Lustige. Ja. Und Timing, 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 das ist wirklich das Wichtigste. Und deswegen habe ich mir das auch lange nicht zugetraut. Ich habe die Bücher bekommen. Ich habe wirklich drei Castingrunden überstehen müssen. Ich habe die Bücher gelesen und habe zu meiner Agentin gesagt: Das muss ich spielen.
1: Aber jetzt vielleicht auch wirklich mhm. ein Gruß an die Redakteurinnen mhm. da draußen. Mhm. Was ist da anders, was machen die Regisseure, die Autoren, was haben die anders gemacht, damit es eben nicht so eine Falle ist, sondern so, so sehen wir das, ja. äh, so, so ist Brandenburg. Ja. Oder so sind die Asiatinnen.
0: Genau, also erstmal äh, meine Figur, die Tracy Knuppe, die ist ja, die, sie wird als asiatisch gelesene Person, wie man es heute äh, korrekt ja. sagen würde, ist eine asiatisch gelesene Person, ist aber eigentlich eine Brandenburgerin. Ja. Und ist da groß geworden, ist halt mhm. Kind von Vertragsarbeitern und spricht halt auch das, den Slang, ja. diesen, ne, diesen diesen Dialekt. Und äh, ich sag mal, die ist wahnsinnig authentisch, weil viele Vietnamesen und Vietnamesen, die ich kenne, die interessieren sich jetzt nicht so für political correctness und die sind nur interessiert an, wie mache ich Geld, mhm. wie sichere ich mein Überleben, darüber haben wir heute schon ja. gesprochen. Und Tracy ist genau so eine Person, die ja. macht aus allem Geld, aus jedem Scheiß. Ja. Und ähm, die hat auch keinen Bock auf Stress. Ja. ja? Und ich glaube, was interessant ist. Das ist, ist gar
1: nicht so dieses Woke oder irgendwas spielt ja null alles 0. egal. Das ist
0: ihr egal. Sie will einfach nur in ihrer Komfortzone, die kifft den ganzen Tag. Die will einfach keinen Stress. Den Rocky, also ihren Sohn, so. äh, den, den liebt sie, aber sie liebt den sehr asiatisch und zwar viel Süßigkeiten und viel Fernsehen. Ja. Also, dieses Beschäftigen, was man hier im Prenzlauer Berg ja immer ja. so macht, ne? ich rede mit meinem Kind und so, das gibt es bei ihr nicht. Ja. Das ist einfach nicht, nicht wichtig. Aber sie liebt ihren Mann und ihr Kind und äh, da kommen halt diese hippen Großstädter und ziehen da rein und mein Mann will natürlich gleich mit den Bonden und ich finde die total anstrengend. Also ja. die die Nachbarin, die da immer mit diesem POC-Kram ankommt und der Nachbar, der Trottel und so. Mhm. also Und ich glaube, was das Tolle ist, es werden eigentlich eher soziale Unterschiede erzählt und nicht so sehr von woher kommen die Figuren?
1: Ja, das ist, was daran so spannend auch ist oder, oder sehenswert, ist diese, dass es eben rausholt aus diesen ähm, Twitter-Diskussionen also und, und Fingerzeig ja. und auch die Klischees genau auf der anderen Seite. Ich ähm, erinnere mich an eine Szene, da gibt es das, das Fußballspiel, mhm. ähm, alle sitzen im Garten und äh, es kommt die, die Black Community ja. und es gibt einen Weißen äh, dazwischen. Der Schwarze
0: als, Schwar als die Schwarzen.
1: Der Schwarzer ist als alle Schwarzen und der findet genau. das ganz, ganz wichtig, dass er, dass das jetzt den Sa dass die jetzt auch mal ihren Safe Space haben. Genau. Und er ist ganz, ganz traurig darüber, <lacht> dass er dann, weil ihr als Nachbarn kommt ja. äh, und dann ähm, der Mann, also Milan Peschel, ja. sozusagen ihnen da sozusagen den Platz wegnimmt. Und dieses, ja. und das macht so viel Spaß, das zu gucken, weil es auch ähm, etwas macht, was ich auch kenne. Ich beobachte sowas manchmal in, in, in Twitter-Diskussionen. Mhm. Und natürlich, äh, meine spitzen Finger würden gerne eine Spitze loslassen, aber ich denke so, nee, also auf den Shit habe ich gar keinen Bock ja. und ich lasse das mhm. und das macht die sehr stellvertretend. Genau. Also sie nimmt genau. da so ein bisschen, was gute Musik auch kann in Texten, sie, sie wirft sich für einen selber in den Ring und genau. sagt so, ich mach das mal für dich, genau. Brauchst du, bleib sitzen. Genau
0: und jeder kann sich darin sehen, ja. also auch der eine Schwarze, der eigentlich Deutscher ist als, als die Deutschen, ja. weil er sagt, ey, ich warte noch auf meine Aufenthaltsgenehmigung dann habe ich irgendwie b Vier, ja. Ja, ein Aufenthaltsstatus. Und es ist so herrlich. Und, und und ist Tracy, die sich überhaupt nicht bondet mit den Schwarzen. Was Null. heißt denn ihr? Was ja. heißt denn das? Ja, so wie wir uns grüßen, was heißt denn ihr? Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie so charmant, weil eigentlich kann sieht sich jeder mal in Andy jeder mal in Tracy, mhm. jeder mal in Marie ne? oder in Theo, ja. also jeder in dieser Figur. Und man, das ist so liebevoll. Es ist, es, ja. Wir gehen nie über eine gewisse Grenze. Es fällt kein N-Wort, kein Z-Wort. Kein ja. äh, Indianer gibt es auch nicht. Ja. Äh, darf man heutzutage auch nicht mehr sagen. Das, wir haben schon darauf geachtet, aber wir spielen mit den Grenzen. Und ich glaube, das macht so liebevoll. Und weil wir eingangs auch schon darüber gesprochen haben, die Figuren lernen eigentlich nicht wirklich voneinander. Ja. Und das finde ich so herrlich. Man lässt sich irgendwie. Und irgendwie wird die Tracy auch nicht schlauer
1: ja das ist das ist so gut so gut und das ist etwas was ja man man hat so einen, man, ja, der anspruch ist natürlich immer äh, man geht ins fitnessstudio und hat danach mehr muskeln genau. und wenn man mal ehrlich ist also also bei mir passiert da nichts <lacht> seit, seit langer Zeit. Und ja. das ist ja aber, die Realität ist ja wirklich so.
0: Genau, und es ist nie mit erhobenen Zeigefingern. Ja. Ne? Und aber
1: in so mhm. Filmen siehst du immer in anderthalb Stunden, meine ja. Fresse, ja. haben die sich jetzt verändert. Jetzt muss ich aber auch mal, oder im genau. Roman und so weiter und so fort. Aber ja, das stimmt, das Leben ist halt gar nicht so, man verändert sich gar nicht so sehr. Nee,
0: nee man, also man hat mal äh, vielleicht reingeguckt, aber mhm. vielleicht entscheidet man auch, das ja, ist aber nichts für mich.
1: Dieses Kategorisieren ja. Ähm, ist ja auch unser Thema und es ist auch das Thema deines Podcasts warum hattest du das Gefühl, dass du den Podcast machen musst? Also weil das merkt man, das ist jetzt nicht irgendwie nur, weil deine Automarke irgendwie dahinter steckt, mhm. die es mit supportet, sondern man merkt an den Folgen, wie, wie ernst es dir ist. Mhm. Ähm, und das ist nicht einfach, ja nun ist die Schauspielerin, die macht natürlich auch einen Podcast. <lacht>
0: ähm,
1: sondern das ist ein, das, das ist dir ein Anliegen. Warum 2000 21 fing der an, nicht nee, 2020, 2020 schon. Ja, Warum genau. war das dir dann noch, noch so ein Anliegen, dass du das hast, nee, das muss ich machen? Weil das ist auch deine Reise, das merkt man ja auch.
0: Ja, also es, war, äh, es waren mehrere Faktoren. Das eine war ähm, die Bundestagswahl, äh, also dass die AfD in den Bundestag einzog. Ah ja, stimmt. 2017, Gott. Mhm. dass ich gedacht habe, das wird niemals passieren und mhm. plötzlich hat der Bürger eine Legale Stimme zu sagen, das wollte ich schon immer mal sagen ja. und das darf man doch, das kann man doch wohl mal hier so sagen, ja, ja so ähm, und ich wurde auf offener Straße im Prenzlauer Berg in Mitte, in Charlottenburg wurde ich plötzlich von Menschen angegriffen, verbal, was mir jahrelang nicht mehr passiert ist, Jetzt ja. in meinen 90ern eigentlich, ne? also, als, ne? also hier nach Mauerfall. Aber so krass auf offener Straße, dass plötzlich so ein.
1: Dass der Mut da war wieder zu Mut sagen, jetzt war, dürfen wir ja, ja wieder. Ja, weil
0: jetzt haben wir ja jemand. der ist doch, demokrat, ist doch demokratisch gewählt. Das fing mit dem Theo Sarazin an, aber jetzt endlich da, ne? Da ist doch jetzt eine Partei, die sagt endlich mal so, wie es ist. Das ist dir hier, hier
1: in Berlin im Prenzlauerberg. Ganz
0: äh, drei, viermal. Mal. Wow. Sie hintereinander. Also wirklich. Aber von jungen Typen. Also nicht jetzt. Man sagt jetzt 80 plus, ne? Dass hm. man sagt, ja, ja gut. Ähm, und das hat mich, äh, und ich bin leider jemand, ich kann ja meine Klappe nicht halten. Da bin ich natürlich sofort rein und Diskussion habe irgendwie gemerkt, nee, ich bin dann so aufgewühlt, die verletzen ein. da kommen alle Türen, werden wieder ja. aufgemacht und du merkst deine ganze Verletzung, deiner ganzen Kindheit, äh, die Ungerechtigkeiten, das alles wird wieder getriggert. Mhm. Das war das eine. Das andere war, ich habe 2016, vor, bevor Trump zum Präsidenten gewählt wurde, habe ich in Amerika einen Film gedreht. Mhm. So ein schnulzen Ding. Mhm. Und äh, wir hatten ein amerikanisches Team. Und die haben alle gesagt: Der wird es nicht, der ja. Trump. Auf keinen Fall. Wir wandern aus, wir gehen nach Kanada. Ähm, und ich habe da in so einem Vorort von New York gedreht. Und ich habe aber schon die Diskussion am Tisch mitbekommen. Da war das ähnlich so. Endlich mal einer, der es ausspricht, ja. endlich mal einer und endlich, wir fühlen uns wieder und dieses Establishment und überhaupt und sowieso, also das, was wir jetzt ja die ganze Zeit mitbekommen. Und das war dann irgendwann, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, also ich habe vor über 20 Jahren äh, bei der Lichterkettenrede, die damals äh, von Giovanni Di Lorenzo initiiert wurde, äh, der ehemalige Chefredakteur vom Tagesspiegel, der hat damals äh, der war bei der Süddeutschen und dann brannte Lichtenhagen, ne, die mhm. ganzen ähm, Asylantenheime und so. Und da hat er, Asylbewerberheime, Asylantenheime sagt man ja nicht. Ähm, der hat damals eine Lichterkettenrede initiiert und da war ich mit dabei. Joschka Fischer war dabei, einige Politiker. Und da habe ich damals schon gesagt, ich wünsche mir, dass wir in einem Deutschland irgendwann leben, wo ich nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Mhm. Und da wurde ich von einer Journalistin vom BR damals schon angemacht. Also, das finde ich ja wirklich, also, dass Sie das sagen, also, das ist doch einfach nur Neugierde. Seien Sie mal froh, dass wir Sie das fragen. Und da habe ich gesagt, Sie haben überhaupt nicht verstanden, was ich meine. ist was anderes, wenn Sie fragen, wo, wo sind Ihre Wurzeln. Ja. habe ich damals schon gesagt, woher kommen Ihre Eltern? Mhm. Aber ich, ich komme von hier. Und dann kommt immer, ja, woher kommen Sie wirklich? Ich habe gesagt, das will ich nicht mehr gefragt werden. Mhm. Und plötzlich habe ich mich, wieder so konfrontiert gefühlt, dass ich gesagt das kann doch nicht sein, dass wir schon wieder damit anfangen. Deswegen auch noch nochmal meinen Anfangsstatement ja. zu sagen, wir lernen leider nichts mehr, ja. sondern wir bewegen uns wieder zurück. Das sieht man an der ganzen Querdenker-Demo, man sieht es an den ganzen QN, an der ganzen Tea Party-Bewegung, alles ist, wir bewegen uns Krieg. wieder zurück. Krieg, sowieso, sowieso. Waffen hin. Zwei, Waffen hin, zwei Klassengesellschaft, was die Flüchtlinge, also da, ne, Polen und so, nö, wir können keine Flüchtlinge aufnehmen. Jetzt auf einmal geht alles. Ja, also ja. nicht, dass es nicht richtig ist, aber ich will einfach nur sagen, wir lernen nichts. Wir lernen nichts. Mhm. Und das hat, irgendwann habe ich gedacht, ähm, ich sitze so häufig am Set und merke, dass sich ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte mir ganz anders öffnen. Ich habe ja. gesagt, ich möchte ein Safe Space kreieren wo ich kein Interview führe, sondern ähnlich wie du, wir führen ein Gespräch. Das ja. ist was ganz anderes. Ein Gespräch ist immer ein gegenseitiges, ähm, nicht nur Abfragen der Situation, sondern auch der Stimmung, dass man anders drauf eingeht. Und ich habe mir gedacht, das gibt's irgendwie noch nicht.
3: Mhm.
0: Aber eben nicht mit erhobenen Zeigefinger, ja. sondern einfach, ich möchte nur die Geschichten der Menschen sichtbar machen. Und dann einfach auch Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und ich finde, Podcast ist eine so wunderbare Plattform, mhm du siehst die Menschen nicht, die gehen weg von ihrer Eitelkeit, also mhm. gerade Prominente, die rotlichtaffin sind, dass die wirklich nicht sich nackig machen, das ist das falsche Wort, aber die sich wirklich öffnen in ihre Lebensgeschichte, ihren Schmerz erzählen, den ich ja auch habe. um dann da draußen vielleicht Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und das ist eigentlich der Sinn dieses Podcasts.
1: Was hast du bei diesen ganzen Geschichten über das Anderssein gelernt? Weil, also mhm. da, da schiebe ich noch was davor. Mhm. Ähm, ich bin in einem kleinen Ort in Brandenburg aufgewachsen, Gröden, mhm. und, und kenne das Anderssein schon allein, weil die Nachbarn Hirschfeld, das waren die Harris. Ja. Ähm, das waren die anderen. Ja. Und, äh, Warum? Oder na, die waren doof. Ja. Aber für die waren wir auch doof. Ja. Und, äh, und die... 2A war natürlich viel blöder als wir in der 2B. Mhm. Also so dieses immer, dieses Abgrenzen, wir gegen die. Ich, ich habe das jetzt am Wochenende wieder erlebt, äh, weil ich mit meinem Sohn und einem Freund von ihm waren wir auf dem Spielplatz. Mhm. Und sofort waren das, waren die beiden eine Gang mhm. gegen mhm. die anderen. Und es yeah. fing sofort an. Ich war yeah. so interessant, dass es sofort, dass es eine Abgrenzung braucht. Yeah. Und jetzt sind das ganz, hast du mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, die anders sind, dadurch eine Abgrenzung erleben auch. Mhm. Und dann habe ich mich aber ein paar Mal gefragt, naja, erleben wir das nicht alle immer genau. wieder?
0: Genau, genau das ist anders sein. Ich habe diesen Begriff gewählt, weil ich immer wieder sage, wenn alle tief in sich hineinblicken, sind wir alle anders. Ja. Es ist nur so, manche sind offensichtlich anders, so mhm. wie ich. Ja. ja Aber wenn wir uns jetzt vergleichen, wenn unsere Biografien, unsere Geschichten sind wir beide nicht Anders. Ja. Das Anders wird immer von anderen gemacht. Mhm. Wie du sagst, Abgrenzung. Du guckst ja nicht in den Spiegel und sagst, ah, da guckt mich eine Asiatin an. Das als Kind siehst, merkst ja. du das ja nicht. Du wirst gespiegelt, du kriegst gespiegelt von der Gesellschaft. Ach, du bist doch anders, du bist ja Asiatin. Ich habe es ja am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ein, ein Gast von mir hat ganz toll ausgerückt. Er hat gesagt, das ist wie mit den Sommersprossen. Du merkst irgendwann erst, dass du Sommersprossen hast, weil die anderen dir ständig sagen, du hast Sommersprossen. Du selber guckst in den Spiegel, siehst die Sommersprossen am Anfang nicht und dann stören sie dich auf einmal. Und so ist dieses Anderssein, der Begriff. Und jeder Gast und jede Gästin geht mit diesem Begriff anders um. Es gibt Menschen, die sagen, ich finde Anderssein ist eine Währung. Vladimir Kamina hat das zum Beispiel ja. gesagt. Es gibt andere, die sagen, ich, find, ich bin stolz auf mein Anderssein. Sven Marquardt, der ne? der ja der vom, vom Berghain. Es gibt andere, die finden Anderssein ganz schlimm. Es gibt die einen, die sagen, anders sein hat mich immer verletzt. Also es, es gibt so viele Geschichten. Und irgendwann merkst du aber, bei all diesen Geschichten, und das kriege ich ja gespiegelt von den ganzen Zuschriften, die ich bekomme, dass die sagen, Mensch, ich bin eigentlich auch anders. Und, ich, und das ist mein Ziel, dass ich eben sage, eben, wenn wir über all das hinweg gucken, dann ist dieses Ausgrenzen, was viele Menschen tun, eigentlich ja, wenn sie auf sich gucken würden, mhm. gehören sie genauso dazu. Ja. Und bevor du das machst, denk mal kurz drüber nach.
1: Also wir sind die anderen.
0: Wir sind die anderen oder wir sind eben auch anders mhm. und wir gehören dann doch so irgendwie dazu. So meine ich das auch, ja, ja. Genau. Mhm. Und ähm, das ist eben an dieser ganzen äh, dieser ganzen Querdenker-Szene und diese ganzen Radikalisierungen, die jetzt passieren, die machen mir die bereiten mir große Sorge. Ähm, und ich hatte nur einen Moment in den letzten drei Jahren, wo ich gedacht habe, Wahnsinn es ähm, hat sich irgendwie gut angefühlt, als ich bei einem der ersten Demos ähm, für, also gegen den Krieg hier am Brandenburger Tor war. Das war zum ersten Mal eine Demo, die friedlich war. Weil die letzten Jahren ja. haben wir ja extrem aufgeheizte Demos. Ne? Ob es Black Lives Matter war, ob es Fridays for Future war. Ich hasse eigentlich Demos, aber ich gehe da trotzdem ja. hin aus Solidarität. Aber ich mag Massen eigentlich nicht. Aber ich will meine Solidarität zeigen. Und zum ersten Mal war das so eine friedliche Demo. Keiner hat irgendwas gesagt. Es war ganz friedlich. Ganz und ich habe ja, hab mir gedacht, boah, das ist echt mal Echt angenehm, weil ich finde, die letzten drei Jahre waren echt anstrengend. Mhm. Und dieses Radikalisieren auch innerhalb seiner Freunde. Jeder kennt irgendjemand, der total gegen das ist und gegen die Bestimmung und gegen das Impfen und für das Impfen. Und das hat sich alles so hochgeschaukelt.
1: Aber ich erlebe genau darin ja auch in ein, ein, dieses ich eine Abgrenzung, also mhm. alle grenzen sich irgendwie von allem ab. Mhm. Also so, du hast du so, so kaum noch ein Familienfest, mhm. äh, wo es nicht irgendwie am Tisch irgendwann eskaliert, genau. weil Vater dann irgendwas anderes sagt als Mutter. Mhm. Aber auch in der in der Kultur erlebe ich das, ne, dass eine großer Drang der Individualisierung da ist. Der wird ja natürlich auch durch den Kapitalismus extremst gefördert, weil es ist ja super, dass ich Turnschuh kaufen kann, wo mein Name drauf steht, mhm. und das findet Nike auch richtig gut. Mhm. Ähm, und eigentlich sorgt das aber und dieses immer wieder rauskehren, dass ich anders bin, jetzt sieht man immer mehr Männer mit Nagellack, ich wette, mhm. es gibt bald die erste Linie für Männer mit mhm. Nagellack. Mhm. Ähm, sorgt das nicht dann doch auch immer wieder ein bisschen für noch mehr Grenzen?
0: Ich glaube, ähm, Eckart Tolle hat das mal ganz toll mhm. gesagt, bei Oprah Winfrey, das höre ich auch ganz gerne, den Podcast. Ähm, der hat mal irgendwann gesagt, ähm, er sieht es gelassen. Er hat gesagt, es ist so, das ist sehr menschlich. Ja, dass es einfach in eine extreme Richtung schwappt und irgendwann schwappt es zurück, so wie eine Welle. Ja. ja die nimmt irgendwann dann ab. Die türmt sich erst auf und irgendwann, also um es jetzt metaphorisch ja. zu, darzustellen.
1: Und das heißt, jetzt ist gerade, jetzt türmt sich so hoch?
0: Es türmt sich so hoch, aber irgendwann…
1: Merken die Leute, aber das ist ja total anstrengend.
0: Ja, mhm. und ich glaube schon, dass ähm, auch die Generation, die jetzt nachwächst, die wird es anders machen, ja. das ist mir mit dem Begriff nicht besser, anders mhm. und deswegen habe ich auch nicht immer dieses negative Bild, also dieses, ach die arme Jugend, also was auf die alles zukommt, ja. mit Umweltdingen und so dann denke ich mir, aber Leute, wir haben schon immer in Zeiten gelebt, die leider unruhig waren, also jetzt hier wir in Deutschland Gott sei Dank nicht, wir sind ja sehr ja. verwöhnt das merken wir jetzt gerade, ne? wie lange wir in friedlichen Zeiten gelebt haben, aber dass es schwierig ist oder dass irgendwas, dass Herausforderungen da sind, so ist nun mal das Leben, mhm. Und das Leben ist eben nicht nur toll, positiv. Es, es, also ich sage immer, es ist wie Yin und Yang. Ja. Ne? Das Yin und Yang-Zeichen, das schwarze-weiße Zeichen, das ineinander zum Kreis führt. Und in dem Weißen ist ein schwarzer Punkt und in dem Schwarzen ist ein weißer Punkt. Das heißt, diese Dinge gehören einfach zusammen. Und Ängste machen uns nur eng und mutlos. Mhm. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach die Zeit natürlich annehmen. Die sind anstrengend, aber es, es wird sich, glaube ich, irgendwann auch wieder beruhigen.
1: Das heißt, du würdest mir empfehlen, wenn ich denke, so, oh, jetzt, das wird mir, das wird nicht nur, dass es mir zu anstrengend wird, sondern ich mache mir Sorgen, hm. ähm, dass, wenn jetzt mein Sohn nicht pinke Haare hat und sich macht, weil er mein, also das muss ja sein, weil ich muss ja anders sein als alle anderen,
0: ja.
1: äh, dass das wieder vorbeigeht.
0: Ja, vor allen Dingen, weißt du, du hast es Also, der kann es
1: natürlich, äh, pinke Haare, ne? aber ja. so dieses, manchmal, ich, ich habe gerade das Gefühl,
0: dass Anderssein toll ist.
1: Dass Anderssein fast schon zu einer Pflicht wird. Ja. Dass ich, wenn ich nicht irgendwie noch das Und wenn ich also wenn ich jetzt nicht noch irgendwie was völlig anderes Dann ist, bin ich ja nicht mehr relevant. Oder dann gehöre ich nicht mehr dazu, zu den Kreisen von all den total bunten, verrückten Menschen.
0: Genau, das ist die Bei ähm, bunt,
1: verrückt meine ich auch. Also du weißt, was ich Ich weiß äh, genau, ich was du Ich ja, Nein, ja,
0: nein, oh. nein, nein, Das ist halt auch das Problem Unserer ersten Welt, unserer Wohlstandsgesellschaft, ja? ja. Also, dass wir uns genau über sowas Gedanken machen können. Mhm. Also es geht nicht mehr ums Überleben, sondern es geht einfach nur darum, wie grenze ich mich ab und wie falle ich noch mehr aus dieser Masse aus, weil es ist ja eigentlich total langweilig. Und ich glaube, dass ähm, ich, ich, ich glaube, warum jetzt Menschen so eine Plattform bekommen haben, also ich zum Beispiel Stichwort divers oder non-binär. Ja. Ja. Es gibt einen ganz tollen Film, den ich empfehlen kann auf Netflix, eine Dokumentation, die heißt, ähm, Uh, Disclosure, Hollywoods Bild über Transgender. Mhm. Und ähm, da sieht man das schon in den Stummfilmen, dass es Menschen gab, die Transgender waren. Das wurde schon immer dargestellt. Natürlich ja. irgendwann nicht mehr gut und richtig, aber es wurde schon immer thematisiert. Wenn man zum Beispiel jetzt auf das non-binäre Geschlecht guckt, also Menschen, die weder ja. Mann noch Frau sich zugehörig fühlen, wenn man zum Beispiel alle Götterstatuen sieht. Na, also Buddha mit den Ohrringen, ähm, hier Shiva, lange Fingernägel, das wurde schon in den Kulturen immer schon bespielt das binäre System wurde ja von der katholischen Kirche vor allen Dingen ja. gesetzt. Das ist Mann und Frauen in den 60er Jahren, das ist sehr konservativ war. Zum Beispiel war rosa früher eine Jungsfarbe. Ja. Das weiß ja auch keiner. Genau. Ja, Heutzutage ja, ist ja pink. Oh nee, das ist eine Mädchenfarbe. Mhm. Das ist irgendwann so gemacht worden. Mhm. Also wenn wir uns... Bei den Rittern
1: war das glaube ich noch, war rosa noch, glaube ich, die, die, die Jungsfarbe ja? in, in, in dem Mittelalter. Ja, ah. ich glaube, ja. ja.
0: Und also, aber ich glaube auch noch nicht so lange, war das auch noch nicht so lange her, dass das eben normal war. Also so, ne? also, dass man so rosa Polunder und so getragen mhm hat als Junge. Und ich glaube einfach, dass ähm, viele sich hier dem erwehren und Angst haben davor, aber eigentlich gab es das schon immer. Es war nur nicht sichtbar.
1: Mhm. Okay, so, ah ja, ja. ja. Also das Verstehst heißt, du, was ich meine? Ja, das heißt, wir sind alle anders und und, und äh, wir haben uns nur gleich gemacht.
0: Genau, dieser mhm. Gleichschritt und dieses Nicht-Auffallen und dieses Funktionieren und äh, äh, das ist natürlich, irgendwann glaube ich, war das gesellschaftlich wollte man das nicht? Und ich glaube, durch Social Media und durch alles wird es wieder sehr getriggert, ne? also dass man auffällt, man muss möglichst ja. auffallen, um, um gesehen zu werden, gesehen zu werden ja. und viele Follower zu haben und so. Und ich glaube aber, wenn du wirklich dich auseinandersetzt und wenn du wirklich mit dem Anderssein einfach ständig konfrontiert wirst, so wie ich, was mein Lebensthema ist ist das wie alles Fluch und Segen zugleich, wie das Yin und Yang Zeichen. Und das gehört irgendwie zu mir und deswegen habe ich ähm, irgendwann diesen Podcast angefangen, weil ich wissen wollte, wie andere damit umgehen. Ich habe unfassbar viel gelernt, also von ganz vielen, dass ich auch gesagt habe, stimmt, so habe ich es noch nie gesehen. Also gerade von meinen äh, Transgender Personen, also von Transgender Personen, dass ich, oder Transperson sagt man ja eigentlich richtigerweise, dass ich gesagt habe, stimmt, so habe ich es einfach noch nicht verstanden. Also ich dachte immer, man muss sich auch transformieren, um eine ja. Transperson zu sein. Aber was die für ganz krasse Sachen erleben und deswegen finde ich die Debatte auch rund um Alice Schwarzer gerade sehr, sehr schwierig zu sagen, das sind keine wirklichen Frauen. Da sind wir wieder beim Wort wirklich. Was heißt denn das? Ja. Oder keine wirklichen Männer. Mhm. Wer sagt das denn? Also bestimmt dein Geschlecht das, was du bist? Nein.
1: Du würdest sie ja gerne in deinen Podcast haben. Würdest du sie das fragen?
0: Ich habe, ja, ich sage davon Abstand gehalten. Ich bin äh, wirklich enttäuscht über diese Debatte, dass ich sie eigentlich mal einladen will.
1: Ja. Aber vielleicht muss man auch einfach nachfragen. Ich habe sie jetzt tatsächlich äh, angefragt. Ach, echt? Ja.
0: Ah, da bin ich ja, ja gespannt. Ja. Also dann höre ich, ja, ich mir den an und dann entscheide ich, ob ich sie einlade.
1: Ja, nee, ich, ich finde das, also so. ich glaub, glaube, glaube ähm, manchmal geht es auch gar nicht so unbedingt. Es geht ja gar nicht, finde ich, bei Gesprächen unbedingt. Darum, dass wir dann am Ende sagen, ach so, mhm. naja gut, dann okay. Sondern es ist ja eigentlich nur im Grunde zu sagen, okay, du kannst mir deine Sicht sagen mhm. und ich kann meine Sicht trotzdem behalten. Ja, Agree das to disagree. Das stimmt. Und, ähm, und da draußen, wenn, wenn man das hört, rastet das bei manchen ein und bei manchen rastet es aus. Also das ist, mhm. ich finde das gar nicht unbedingt. Ähm, deswegen bin ich sogar eher dafür,
0: dass man sie Gerade dann mhm.
1: einzuladen äh, und dann zu gucken. Wo, ist, wo, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sagen wir aber, nö, weißt du, du, du ich, ich sag auch nicht mein. Du isst Fleisch, das kann ja, ja wohl nicht wahr sein. Ja, so, ich ja, esse, also eine äh, deswegen glaube ich, so eine spannende Person. Und ich hatte das, ich fand das äh, interessant bei dir zu lesen, dass sie so eine wichtige Figur für dich war, auch mhm. als, als Teenager. So ein, so ein, ja. Ich, 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 ich mache das jetzt.
0: Ja, ich, find, ich finde auch zum Beispiel allein schon dieses Abtreibungsgesetz, ja. ne? die Selbstbestimmung der Frau. Das mhm. war, da war sie mit einer führenden. Also das, was sie geschaffen hat, ihr Lebenswerk. Da, dafür bewundere ich sie, mhm. deswegen wäre sie auch ein Wunsch, eine Wunschgästin von mir. Dass sie damit solche Probleme hat, dass tatsächlich mit Transpersonen, das hätte ich ihr gar nicht zugetraut, das hat mich eher verwundert, aber vielleicht verwundert mich das auch nicht, sie ist auch eine andere Generation, aber wie gesagt, Transpersonen waren schon immer unter uns, ja. Die haben sie einfach nur nicht sehen wollen.
1: Mhm. Wie geht es? Bei dir zu Hause, jetzt machst du diesen Podcast und, äh, und ich meine, zu Hause auch wirklich können wir jetzt ganz groß ziehen, auch mit Freunden, mit Nachbarn mhm. und so weiter und so fort. Ähm, jetzt kommst du aus diesen Gesprächen und du siehst ja, der Vorhang wird dir neu aufgezogen. Mhm. Und das ist ja, wenn man so manchmal von Reisen kommt, oder ich, ich weiß es noch, ich habe ein Meditationsseminar äh, gemacht, zehn Tage Schweigen, man kommt zurück, man wow. ist ja wirklich.
0: Hast du das durchgehalten? Ja,
1: wie passen, ja
0: Krass, und wie war das?
1: Naja, es war für mich natürlich super, aber für mein Umfeld danach Weil? Anders. Weil? Na, naja, weil du, du, bist ja die, du bist ja der Buddha in Person. <lacht> ja, ja. die Erleuchtung. Du bist der Ja, du, das ist so, und man wird so gleichmütig, nicht mhm. gleichgültig. Das ist ein großer Unterschied. Ja.
0: So wie Mitgefühl und Mitleid. Mit
1: ja, mhm. genau. Und das ist aber Ganz viel in Gesprächen definiert sich ja durch was komplett anderes. Mhm. Und dann sitzt du so daneben und bist du so ein bisschen gleichmütig bist du da? <lacht> und die sagen so, Alter, ey. Hast du
0: Aber wie lange hat das angehalten?
1: das ging Wenn so, du ehrlich bist? Äh, oh, das hat lange angehalten. Ja. Ähm, ja. Okay. Ja, hat lange angehalten und hat so, so auch wirklich <lacht> Veränderungen in meinem Leben geführt. <lacht> ja. Aber ähm, dennoch ist das die anderen haben diese Erfahrung ja in dem Moment nicht gemacht. Und ich hm. kann das auch verstehen. Und ich habe dann auch so ein Der Alltag fährt einen ja so ein bisschen zurück. Hm. Deswegen, Buddhismus in Vietnam ist was anderes als Buddhismus Richtig. in, in, in Berlin-Friedrichshain. Genau. Ähm, aber wie. Also du bist ja dann auch eine andere Person nach mhm. diesem Gespräch. So ein bisschen. Ja. Du hast ein anderes Wissen. Du bist genauer in der Sprache. Mhm. Äh, wir merken das auch, wenn wir miteinander hier reden. Man, ja. man guckt auch <lacht> Und das merke ich auch in deinem Podcast, wie sich ja. die Sprache so verändert ja. und guckt. Ähm, wie geht es mit deiner Familie? Lange lange Frage.
0: Lange Frage oder sehr gute Frage. Ähm, mein Mann hört gar keinen Podcast. Ähm, und ähm, er findet das, glaube ich, manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber mhm. ich bin jetzt nicht so missionarisch. Also ich renne jetzt nicht durch die Gegend und sage jetzt, du musst jetzt gendern. Mhm. Gender ist ja wirklich eine interessante Sache, weil mhm. ähm, Lieblingsgeschichte ist ja immer, dass dann der Mann sagt, also ich halte davon gar nichts und meine Frau auch nicht. Und weil meine Frau jetzt davon, ne, mhm. die ist ja, ja stellvertretend für alle Frauen. Mhm. So wie ich habe, aber ich darf das N-Wort sagen, weil ich habe einen schwarzen Freund, der sagt auch das N-Wort. Sag ich ja, also das ist für mich kein Argument. Und ich finde es auch immer interessant, ich gender ganz viel, mhm. habe ich auch erst gelernt ähm, und schreibe auch Gästin. Und da mhm. stören sich wahnsinnig viele dran. Und ich denke mir immer, das ist nicht so interessant. Dann gibt es immer einen Link zu Dieter Hallervorden. Mhm. Immer, immer, ja. immer von weißen <lacht> Männern. Und ich denke mir so, la lass mich doch gendern. Ich sage ja nicht, dass du gendern musst. Und ähm, es ist schon so, dass ich versuche, ich habe ja zwei Söhne, ich habe mir lange überlegt, ja, also ich dachte immer mal, ich kriege meine Tochter, was soll ich meinen Söhnen mitgeben? Ja. Und ich glaube schon, dass das total wichtig ist, was man ihnen vorlebt. Und ähm, ich sage auch meinen Freunden, meinen männlichen Freunden, die keinen Bock haben auf Gendern, dass ich sage, aber unsere Kinder werden ganz viel davon profitieren. Und das wird ganz normal irgendwann sein zu Gendern, auch wenn wir es jetzt holprig finden. Aber wir haben früher auch anders gesprochen, als wir es heute tun. Und unsere Kinder sprechen auch anders.
1: Ich meine das nicht nur auf, auf Gendern, ich meine das auch wirklich im Blick auf Menschen. Wenn du sagst, ja. ne? Transgender sagt mhm. man eigentlich nicht. Also, mhm. du kriegst, du hast ja so einen Handwerkskoffer jetzt ja. durch Menschen, die das erlebt haben, die dir sagen: mhm. So, nee, ähm, das machen wir nicht mehr. Ja. Ähm, Ob ich da
0: was sage? Mhm. Ja, ich sag schon was. Also, ich sage es immer, wenn es Richtung in eine Verletzung geht. Ich ja. sage das auch zum Beispiel zu Gästen, wenn die sagen: zum Beispiel Cowboy und Indianer. Ja. Warum das eigentlich nicht so gut ist, weil im Fasching, also, wenn man sein Kind dazu, äh, das möchte jetzt als Siox oder als Shaw ja. sich verkleiden, dass man schon aufklärt, nicht? dass es Cowboy-Indianer sind, sondern dass es eigenständige Stämme waren und dass denen eigentlich Amerika mal gehört hat, dass es ja. die Ursprungsmenschen äh, und Ureinwohner ja. Amerikas sind. Also ich bin da schon so, dass ich was sage und ähm, da eckt man auch an. Ja. Viele fühlen sich dann belehrt. Mhm. Das versuche ich nicht so rüberzubringen, mhm. gelingt mir leider nicht immer. Aber die meisten sind eher dankbar und sagen, stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und so okay. versuche ich auch mein Podcast, ja auch meinen Podcast zu führen, dass es nie belehrend ist, sondern ich erfahre etwas. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen, du, mir ist das jetzt gerade alles zu viel mit diesen Cis und mhm. Trans und, sage ich auch, in Ordnung. Aber ja. vernein, dass es gibt, das finde ich nicht in Ordnung. Ich okay. finde es in Ordnung, wenn du sagst, es ist mir gerade zu viel, gib mir ein bisschen Zeit. Das finde ich eigentlich die schönste Antwort. Was ich nicht so gerne mag, ist ähm, die Betroffenheitsdebatte. Also Menschen, die eben nicht von Anderssein, Ausgrenzung, Nachbedachteiligung ähm, betroffen sind, von Rassismus zu reden. Also gegen uns Weiße, wir werden ja auch manchmal rassistisch behandelt. Sie ja. sieht, nee, Rassismus ist wirklich eine weiße Erfindung, es ist wissenschaftlich ja. belegt. Mhm. Ach so,
1: okay, ich bin ja auch ein Opfer. Ich bin mhm. ja
0: auch ein Opfer und wenn ich in, und, und also dieses, woher kommst du, wenn ich in China jetzt zum Beispiel äh, bin, hm. da wäre ich auch gefragt, woher kommst du? Ich sage, ja, aber du bist auch nicht in China geboren, das ist was ja. anderes. Ja. Es ist so, dass ich mir manchmal wünschen würde, wenn ich so, ich so etwas sage, dass ähm, die, die tollste Reaktion ist immer, ach, habe hab ich so noch nicht gesehen, muss ich kurz drüber nachdenken, mhm. ob der es dann annimmt oder nicht. Ja. So, ne? Aber dieses sofort mit so einer, nee, also wirklich nicht. Und es ist doch eigentlich nur nett gemeint. Und es ist mir eigentlich zu viel und ich will nicht. Also diese Abwehrhaltung, damit habe ich ein Problem.
1: Ist es nicht auch Angst?
0: Eben, und ja. Angst macht eng. Ja. Ich sag immer, seid mal ein bisschen mutiger. Was soll denn passieren? Trans Personen nehmen dir ja nichts weg, ja. nur weil es die gibt. Oder ja. non-binäre Menschen. Du hast doch keinen Nachteil dadurch.
1: Nee, ich glaube, das ist. Ähm,
0: das, was man halt nicht kennt.
1: Das, was man nicht kennt. Und ähm, am Ende ist das ja aber auch schon auch, auch was man nicht hat. Hm. Ähm, weil letzten Endes bei Transpersonen, die finde ich auch etwas leben, ähm, wo ich ganz doll sage: auch da habe ich ja totale Hemmung. Ja. Ähm, das, also ich kann das, Es ist ja auch wie jemand, den man auf einer Bühne sieht mm. äh, oder in einem Film sieht. Die Person, die macht etwas, was äh, ich mich nicht trauen würde. Mm. Die küsst einfach, yeah. die Person oder was yeah. auch immer. Und ähm, und das finde ich, das, das, dafür sind ja Transmenschen, finde ich, auch ein Symbolbild. Mm. Und wenn ich selber in so einer Verengung bin und mich gerade irgendwie nicht traue, mm. dann ist das kann das auch in es ist aber meine Sache natürlich und nicht, genau. nichts mit dem Transmenschen zu tun. Genau, genau. Aber das sind ja wahnsinnig tolle, leuchtende Beispiele dafür zu sagen, so, guck mal, die Freiheit, die hast du auch.
0: Genau. Und auch zu sagen, ähm, zu akzeptieren und auch zu sehen, was die für einen Leidensweg und Leidensdruck Unfassbar. gegangen sind.
2: Unglaublich. Ähm,
0: und einfach erstmal gar nicht mal zu bewerten. Mhm. Also wir bewerten so wahnsinnig schnell. Ja. Es ist völlig in Ordnung, mal zu sagen, boah, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Das ist mhm. mir viel lieber. Oder ich, trau, ich weiß gar nicht, ich frage ganz häufig Transpersonen. Ich habe am Anfang ganz häufig den Fehler gemacht, Transmann oder Transfrau mhm. zu sagen, bis mir ein mhm. Aktivist gesagt hat, du sag mal lieber Transperson, weil jede Geschichte ist so individuell. Ja. Und deswegen sagt man immer von, du spricht man von Transgender, also in Amerika ist Gender, ne, ist eigentlich ja. viel besser hier transsexuell, da denken Leute immer, es hat was mit Sexualität ja. zu tun. Deswegen Transperson ist eigentlich das Beste zu nehmen oder Transmensch. Ähm, und das sind Sachen, die habe ich gelernt und äh, ich mache das auch immer noch falsch. Ich bin ja nicht der Experte oder Experte, nur weil ich diesen Podcast mache, ja. sondern es ist einfach meine Neugierde und ich lerne daraus. Und manche Sachen nehme ich an und manche nicht. Und manche Sachen fallen mir leicht und manche nicht. Aber immer diese Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, oh das ist krass, also so habe ich es noch gar nicht gesehen und ich muss mal kurz drüber nachdenken, mhm. ist mir viel lieber als diese abwehrende Haltung, Die nee, möchte ich nicht, ich möchte nicht gendern, ich habe keinen Bock drauf, warum soll ich den gendern? Dann sage ich, ja es geht um Sichtbarkeit, also mhm. für mich war früher, wenn meine Mutter gesagt hat, wir gehen zum Arzt, war der weiß und ein Mann.
1: Ja. Das, ja, das stimmt. Was würdest du sagen, mit welcher Folge sollte man anfangen, wenn man den Podcast noch nicht gehört hat? Was ist, was ist für dich eine Folge, die dir so, bei mir war es düsen mhm. Ja,
0: das ist eine sehr tolle Folge. düsen war eine ganz tolle Folge.
1: Barbie Breakout fand ich auch super.
0: Barbie Breakout ist auch toll. Jam ähm, Özdemir, mhm. das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ach, da gibt es so viele eigentlich. Also je nachdem, was für ein Thema mhm. vielleicht. Also, also wenn du halt einfach genau sagst, Mensch, jetzt nach, nach dem Gespräch bin ich mal total neugierig, wie Transpersonen. Mhm. Denken. also ich werde jetzt bald einen Aktivisten haben, den Max Appenroth, der auch ähm, der erste äh, schwule, ähm, transgender ähm, äh, Mr. Gay Germany war mhm. und der auch ganz tolle Sachen sagt, der kommt jetzt im Mai und ähm, also ich finde einfach ähm, auch die Leni Bold, die non ist. Mhm, ja. das war tatsächlich für mich das allerschwierigste Gespräch, weil das war für mich gar nicht greifbar, am Anfang. Ähm, weil Hab ich sogar gehört, ja, ja. Weil, weil Non-Binär ist so das kann man sich am Anfang gar nicht erstmal, also Transgender war für mich klar, ja. dass du, habe ich auch gelernt, nicht im falschen Körper, sondern mit den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren bist und das eigentlich auch relativ früh merkst, aber nonbinär sich zu nichts gehörig zu fühlen und dann mit den Pronomen, mhm. sie eher, ja. da habe ich mir wahnsinnig schwer getan und sie war einfach so hinreißend, sie hat gesagt, mein Pronomen ist mir so wurscht.
1: Das immer wieder, ne? mhm. das ist dann irgendwie gar nicht, das ist dann ist es der, was dann bei, bei Doppelhaushälfte, ja, genau. ist, I, I don't care.
0: Genau und weißt du, ich sage auch immer zu Leuten, die so eine Hemmung haben, sage ich, dann frag lieber, ja. lieber fragen und dann aber nicht bewerten, mhm. also nicht fragen und dann sagen, ja also das finde ich jetzt aber so, <lacht> sondern einfach mal annehmen und mal nichts dazu sagen, also wenn du mich jetzt fragst, mhm. Und eben, ich sage, ich komme aus Darmstadt, hm. nicht danach gleich fragen, ach, und woher kommst du wirklich?
1: Ja, das Oder wirklich das, was war das andere, wirklich und, und eigentlich? und eigentlich, genau. ja,
0: und, äh, Sondern wenn ich dann sage, frag doch lieber, wo, wo sind meine Wurzeln? Und nicht gleich dann ah, sich angegriffen fühlen, äh, das ist doch einfach nur, nein, einfach mal annehmen. Einfach annehmen und fragen. das wäre das, Damit wäre mir schon geholfen und nicht nur mir.
1: Was glaubst du, wie lange du den Podcast noch machst?
0: Das frage ich mich auch, weil es ist ja so viel Arbeit, weißt du mhm. ja selber. Und ähm, ich drehe jetzt unheimlich viel. Äh, ich drehe jetzt noch einen Kinofilm ähm, und danach äh, drehe ich was noch was anderes. <lacht> ähm, und deswegen ähm, weiß ich es noch nicht. Also ich hoffe, dass wir äh, nächstes Jahr weitermachen, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das schaffe. Weil das ist ja schade. Ich, ja, ich schreibe jetzt noch an einer Serie, wow. <lacht> meine ersten eigenen Serie mit den Autoren von Para mhm. und Four Blocks. Mhm. Schreiben wir eine Serie. Und äh, dann, äh, wenn ich als letzten Gast habe, den würde ich dir auch mal gerne ans mhm. Herz äh, legen, ist der Lars Distelhorst, ein Politikwissenschaftler, der über die kulturelle Aneignung geschrieben hat. Mhm. Der hat ein ganz tolles Interview in dem. Spiegel ähm, gegeben, als diese junge Musikerin ausgeladen wurde von den Fridays for Future.
1: Ja, die äh, wie Aronia.
0: Genau, die mit hm. den Trads. Ne? Ja. Und der erklärt das so toll. Und ich glaube, dass ganz viele weiß- und biodeutsche Menschen eher von ihm die Sachen annehmen würden, als von einer Aktivistin oder Aktivisten. Hm. Und äh, den, der wird mein letzter Gast. Der wird die ähm, Reihe erstmal für dieses Jahr beenden und dann müssen wir mal gucken, wie wir nächstes Jahr weitermachen.
1: Naja, dann hoffe ich, dass es noch weitergeht. <lacht> ja. Ich habe noch äh, drei schnellere Fragen fürs Ende. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Also Geduld ist wirklich ein großes <lacht> Thema bei mir. Oh.
1: Aber du wirst dich doch nicht verändern. <lacht> Nein, das
0: nicht. Und das ist echt manchmal, also gerade mit einem pubertierenden Sohn <lacht> <lacht> und einem vorpubertierenden Vierjährigen. Ähm, ah. Ich lerne gerade tatsächlich in der Pubertät nicht alles persönlich zu nehmen. Ich weiß, dass es mir schon ganz viele Leute gesagt haben, wenn dein Kind in die Pubertät kommt, nimm nicht persönlich und ich nehme es trotzdem persönlich. Das ist echt schwer. Ich habe doch so viel für dich gemacht. Ja, genau. Ähm, tatsächlich ist Geduld etwas, ja. woran ich extrem arbeite.
1: Es merkt man, also ich meine gut, wir hm. kennen uns auch nicht, aber nee. es ist, man merkt es dir in der, es gibt ja manchmal Menschen, denen sieht man, dass ist sowas von anderen hm. denkt man so, oh, boah, ich ja. Vorsicht, aber das merkt man dir nicht an.
0: Doch, ich bin, ich habe manchmal schon echt eine kurze Zündschnur ja. ähm, und es kann mir nicht, also ich bin zum Beispiel, wenn ich aufs Klo bin, ich weiß nicht, ob du es vorhin hm. schon gemerkt hast, ich bin ganz schnell, mhm. ich pinkel schnell, ich ziehe mich schnell um, ich bin morgen schneller im Bad als alle anderen, also ich bin so eine Schnelle, mhm. ich bin so zack, 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 zack und ich lerne jetzt mir auch Zeit zu nehmen und Zeit zu lassen, auch mal, Mal nicht alles korrekt und alles zu beantworten. Das lerne ich gerade. Ja.
1: Super. Mhm. Okay. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich Tee äh, trinke. Die, die sehen Asiatinnen und sagen gleich, ah ja, du bist doch so eine Tee-Expertin. Und über, übrigens äh, äh, Tipps, äh, wo man in Vietnam hinfährt. Denke ich mir so, hä? Frag ich dich, wo man hier in Deutschland hinfährt? Nein. Äh, Tee. Also tatsächlich jeder, also wir haben ja immer so Innenausstatter bei Filmen. Mhm. Und wenn sie halt sehen, ah, asiatisch gelesene, gelesene mhm. Person äh, spielt vielleicht auch vielleicht hat sie auch einen asiatischen Background, ist auf jeden Fall eine Winkelkatze im Set und äh, Teesorten. Wow. Aber was du möchtest, Und ich habe als Kommissarin immer darauf bestanden, Kaffee. <lacht> Also das ist etwas. Und ähm, ich habe ein unglaubliches Basketball- und Fußballwissen. Das wissen auch wenige. Ja, das habe also
1: da das, ja, das habe ich auch schon äh, mitbekommen, dass
0: und ich bin Mega Fan. Also ich gehe also früher viel Fußball, jetzt fast nur noch Basketball, aber War hardcore. Nee, schon vor meinem Mann. Also okay. der ist bei Alba Berlin im Management, aber schon vorher und zwar so schlimm. Also der ist schon so genervt. Ich höre Basketball-Podcasts, ich lese Basketball-Zeitung, ich bin dann so nerdig. Mhm. Ähm, ich kenne mich mittlerweile besser aus. Als er, also nicht NBA, also hm. tatsächlich deutschen äh, Basketball. Aber ich bin, ex, da bin ich echt extrem. Das wissen ganz wenige, aber mit meinem Fußball- und Basketballwissen kann ich so manche, manchen überraschen.
1: Manche Runden gewinnen. Genau. Und die letzte Frage, äh, hm. das ist die große Plakatwand am Alexanderplatz. Und äh, du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
0: Ich würde mir, glaube ich, sowas wünschen wie. Ähm, Loslassen. Loslassen? Loslassen und mutig sein.
1: Das hast du ja schon ein paar Mal bewiesen, genau. würde ich sagen.
0: Genau, und ich kann es sehr empfehlen.
1: Super. Ich danke dir für das Gespräch, alphil bioleg mäßig. Ich danke
0: dir auch, war ein und tolles hoffe, Gespräch.
1: Danke, danke und ich hoffe, dass ähm, du den Podcast weitermachst und, ja, ähm, ich hoffe du auch. Ja. Äh, ich, ich auf jeden Fall, du also auf ich habe Ich habe nichts, ich habe nichts hab im Pedo, ich ja. äh, habe keine Serie und weiter, den nächsten ich drehe. Nein, ich mache das weiter, aber ich fände das super, wenn du es weitermachen würdest. Das wünsche ich mir.
0: Oh, danke dir. Das danke, bedeutet danke. mir viel.
1: Schön. Danke. Das war Min Kai Fanti. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. herzlichen Dank für den Besuch, liebe Min Kai. Ihr habt bestimmt gemerkt, wie fasziniert ich davon war und bin, dass Min Kai schon so früh erkannt hat, wie wichtig es ist, Pausen zu machen. Nicht nur, weil man erschöpft ist oder weil man Urlaub machen will, sondern um sich klarer zu werden, wohin man gehen will. Beim ersten Mal ist eine Schauspielkarriere draus geworden und beim zweiten Mal der Anderssein-Podcast, den ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Auch empfehlen möchte ich euch nochmal ganz, ganz dringend euch doppelt. Haushälfte anzuschauen. Da habe ich wahnsinnig gedacht. Also für Menschen, die Serien wie März gegen März gut fanden oder die Discounter oder Jerks so ein bisschen. Also für deren Humor ist diese Serie gemacht, würde ich sagen. Nachdem das Mikro aus war, hat sie mir erzählt, was so demnächst so los sein wird in ihrem Leben und das lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben, wie gesagt. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Lena Rocholl, Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die musik und heute gibt es noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich gehe im Herbst auf eine kleine Minitour, werde in Leipzig, Berlin, Hamburg und Köln auf der Bühne sitzen. Vielleicht kommen noch ein paar andere Termine dazu. Neue und alte Bekannte sind dann mit mir auf der Bühne. Ich werde vorher nicht verraten, wer das sein wird. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Eine große Überraschungsgala sozusagen, eine große Überraschungshotel-Matze-Folge. Für alle, die, die beim letzten Mal dabei waren, wissen, wie magisch diese Abende sein könnte, wie lange die manchmal sein können. Ich habe auf Instagram neulich ein paar Momente noch mal geteilt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort sehen würden. Die Tickets gibt es ab jetzt im Vorverkauf. So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.